0: Okay, liebe Freunde, gather round the fire. Ähm, es gibt keine richtige Horrorgeschichte zu erzählen heute, aber ein schon bedrückender Film auf jeden Fall. Ne, Würde der Geist im Hintergrund, glaube ich, auch sagen, oder? I agree. <lacht> ähm, mein Name ist Alex, äh, der Geist im Hintergrund ist Joe. Hello und from beyond the grave. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Where's the Podcast Lebowski, heißt er.
1: Men Who Hate Women ist der Untertitel unseres Podcasts übrigens. Ja. Okay, für die Leute, die das nicht wissen und ich weiß nicht, ob du dazugehörst, aber Men Doch. Who Hate Women, ja.
0: Ich habe sogar extra Schwedisch gelernt und Men Oh, Som er Kvinor.
1: Geil, oh, das klingt ja, das klingt hart.
0: Was ist das? Ja, das ist... Uh, auf Deutsch heißt der Film Verblendung, über den wir heute reden. Mhm. Im Englischen heißt der Film The Girl with the Dragon Tattoo von 2011, also die David Fincher Version. Und ja, da habe ich mich schon so lange darauf gefreut, ja, den warte Film mal. mit dir zu besprechen. Ja,
1: Men Who Hate Women ist der Originaltitel. Ja, das ist der Originaltitel. Schweden. Schwedischen. Ja. Trilogie.
0: Men Som Hata Quinor heißt das. Okay.
1: Fand ja, ich, ich wollte es nur Das cool. fand
0: ich einen coolen coolere Name als als die deutsche oder die englische Version.
1: Verblendung meins oder, oder Girl with a Dragon Tattoo. So wollen wir jetzt auch. Achso. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es steht sich mit, ne, nimmt sich nicht viel mit. Ach, lass, lass mich nicht reden. Ich bin fertig. Ich finde Girl ja. with a Dragon Tattoo schon ganz cool. Okay.
0: Ja. Dann Rüdiger, bitte. Deine Aufgabe.
2: Rüdiger... The Girl with the Dragon Tattoo. Sie ist bekannterweise der größte Fan von Khaleesi, dem Girl with the Dragon. Und ehrlich gesagt sieht man das Tattoo nicht allzu oft, aber von dem, was ich erkennen konnte, ist es ein Klurak. Wie dem auch sei, der Film zeigt uns erneut, wenn es einen Mord in einer überaus rassistischen Familie gibt. Who you gonna call? Daniel Craig und ein emo mädchen auf einer mopitze die uns wissen lässt, dass Punk nicht tot ist. Wir aber schon, wenn wir sie noch falsch anschauen. Oder zumindest schnallt sie uns ans Bett und zeigt uns, wo der Dildo hängt. Ein Grund, warum ich den Film nicht noch einmal zu einem gemütlichen Filmabend mit meinen Eltern mitbringen werde. Ein skandinavischer Krimi in Schwedens Wintermörderland, dirigiert von Massenmordfanatiker David Fincher und besprochen hier in Where is the Podcast Lebowski? And here Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Lebowski? Oh man, I shot more than a face. Why the fuck do you do that? What's the most you ever lost in the podcast? you talking to me? You can't handle the podcast.
0: Ich weiß nicht, wie Rüdiger die Folgen letztendlich veröffentlichen wird, hm. aber das könnte der zweite DCCP-Film in kurzer Folge sein, also Danny Craig und Christopher Plummer. Chris Plum, ja. Und äh, Stellan Skarsgård natürlich auch. Mhm. Hatten wir auch zuletzt jetzt bei, bei Roter Oktober. yep, Geile Scheiße. Sowas denkt sich keiner aus.
1: Außer Steve Larsen, der Motherfucker. Und was für geile Stories und ähm ich weiß nicht, warum ich das nicht früher gemacht habe. Ich bin, wie ihr jetzt mittlerweile alle wisst, ein großer Fan von Krimis und Murder Mysteries. Warum ich diese Bücher noch nicht auf meine Watchlist gepackt habe, äh, auf meine ähm, Audible-Liste gepackt habe, ist unverständlich. Aber ich habe es jetzt getan und werde mir die demnächst mal alle durchblättern. Ja, bei mir ist es aber auch so, ich habe dieses
0: ganze Neo, äh, Neo Noir, dieses ganze nordic Noir habe ich irgendwie, mhm. da bin ich erst sehr spät drauf gekommen. Ja, ich und mit auch. sehr spät meine ich, vorgestern Gestern. Also. <lacht> Nein, also so spät auch nicht, aber halt ich habe das echt lange vernachlässigt, diese mm. ganzen Sachen, weil die so oft auch im Fernsehen laufen, solche Sachen und mm. dieses ja dieser Look, den die ganzen Nordic-Noir-Filme haben, weiß ich nicht, das schreckt mich nicht ab, aber das wird schnell langweilig, vermeintlich, mm. aber was nicht langweilig ist, ist natürlich dieser Film, über den wir jetzt reden werden.
1: Ja, was macht es denn zu einem Nordic Noir, außer dass es da oben spielt oder ist das wirklich die einzige, weil theoretisch könntest du ja ähm, Wind River in mhm. die Kateg gleiche Kategorie schieben, wenn das nicht geografisch anderswo läge. Ich
0: glaube, ja, Nordic bezieht sich glaube ich schon auf die auf die Nordic Countries, also Skandinavien plus mhm. Norwegen. Und, ähm... Hey, gehört Norwegen
1: ich, nicht zu, zu, zu Skandinavien? Irgendwie ist
0: das komisch. Also Dänemark gehört irgendwie zu Skandinavien. Norwegen glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Irg irgendwie ist das komisch. Deswegen gibt es okay. diesen Nordic-Begriff. Weird. Okay. Mal, das gucke ich kurz nach. Guck mal nach. Das habe ich noch nie gehört. Weil ich immer in so YouTube-Sections, ja. wenn dann Leute sagen, äh, Skandinavia, und dann sagen die, nein, 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 dann kommen die oh. Pedanten raus. Huh. Das, was ich jetzt auch mache. <lacht> Aber, ja, also... Weiß ich nicht. Also nordische Länder, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Island. Okay, Ja. ergibt Sinn. Und jetzt Skandinavien. Skandinavien. Ja. Ä. So, Skandinavien setzt sich zusammen.
1: Das ist gutes Podcasten hier.
0: Island, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland.
1: Ja, also doch. Einen Moment. <lacht> ja.
0: Abgrenzung. Im geografischen Sinn ist Skandinavien die skandinavische Halbinsel, auf der sich die Staaten Norwegen und Schweden sowie der Nordwesten Finnlands und, befinden. Ja, okay. also
1: Dänemark fällt dann raus. Naja,
0: Dänemark und Island fallen und raus. Und Island,
1: okay. ja. Okay, okay. Das ergibt wenigstens ein bisschen mehr Sinn, aber ja, ja. danke für ist die Geografiestunde. Ist mir auch egal. Also, aber ich glaube,
0: dass Nordic Noir sich eben auf, auf Skandinavien oder auf die nordischen Länder bezieht, aber auch dann, keine Ahnung, diese ganzen Themen die Post-Zweiter-Weltkrieg so die Leute beschäftigen, mhm. denke ich mal. Also, so wie hier auch ist ja also Nazi und Einwanderung und so. Mhm. Hat ja damit zu tun, ich denke mal, das sind so thematische äh, Sachen, mit denen sich die Filme oft beschäftigen. Und natürlich Mord. Mord darf nicht fehlen, weil ja. wäre ja langweilig.
1: Ja, absolut. Deswegen, ich, meine nächste Frage wäre gewesen, tu das Not dass der Krimi halt so wirklich im Winter spielt oder hätte der äh, Chris Plum ihn nicht auch so in den Sommermonaten hiren können? Hm. War, was was ah hard? <lacht> äh, also äh, engagieren können, um den Mord zu lösen oder musste das jetzt unbedingt nach seinem Geburtstag passieren oder was? Ja, Er hat ähm,
0: sich wahrscheinlich weil es so sieht überlegt. schon fucking ungemütlich und kalt aus. Ja, er lädt ihn ja auch ein da und sagt, ja Schweden, in der Nordschweden ist es so schön im Winter. Hm. Hm. Warum heizen sie diese, diese Bude nicht einfach mal vor, mhm. wenn die wissen, dass der kommt und klar, wenn er nicht, wenn er abgesagt hätte oder wenn er abgelehnt hätte, gut, hätte man drei Holzstücke
1: verbracht. Ja, eben, meine Güte. Aber gut. Das ja, sind gut. so Kleinigkeiten. Genau, lass uns in den Film richtig eintauchen mit ähm, Liz und Mikael. Mhm. Gutes Casting, schlechtes Casting?
0: Super geiles Casting, finde ich.
1: Gutes Casting, ne?
0: Ja. Rooney Mara als als Lisbeth, als Lisbeth, als Lisbeth Salander, mm. Daniel Craig. Ich finde, wir haben jetzt zuletzt natürlich Murder Mystery, wo er einen richtigen Detective spielt. Ich mm. finde, er lässt hier in dem Film nicht dieses Detective-Dasein raus, ist er ja auch natürlich nicht. Er wurde zwar als Journalist gehired, aber die Außenstehenden behandeln ihn so ein bisschen wie ein Detective, finde ich. Ja, irgendjemand nennt ihn Family, auch. Ein ne? Detective, ja. ja. Ja, und, aber er lässt es irgendwie, er lässt das nicht an sich ran. Er macht halt seine journalistische Arbeit, die ja. ähnlich wie ein Detektiv ist natürlich. Also ja. die ähnlich wie die Arbeit eines Detektivs ist. Aber ich finde das gut, dass er nicht in so eine Polizeirolle rutscht. Ja. Ich, ich finde es aber, aber, aber. aber auch geil, dass man sich Daniel Craig nicht ständig als Bond vor Augen hält, vor mhm. Augen führt. Mhm. Ja, wohl, Ander, stell, stell dir die Rolle mal mit. Uh, Pierce Brosnan vor. Mm. Du würdest halt, keine Ahnung, also ich kann es mir nicht vorstellen. Du hast recht. Und DC hat halt nicht so dieses Bond-Stigma. Klar ist er Bond und wahrscheinlich auch so der Bond unserer Generation. Mm. Und man wird ihn damit, oder wir zumindest immer, in Verbindung bringen. Aber irgendwie, man guckt den Film und denkt nicht die ganze Zeit, uh, das ist Bond. Was macht er da als Journalist? Wie, anders als, keine Ahnung, Daniel Radcliffe <lacht> als Harry Potter oder... <lacht> Elijah Wood als Frodo.
1: Ja. Ähm. Ganz klar natürlich herausstechend Miss Rooney Mara, die all in gegangen ist für diesen Film hm. und zu Recht für eine Nos für einen Oscar ominiert wurde. Leider nicht bekommen hat, warum auch immer. Ähm. Ja, das, das Nipple-Piercing
0: war ein bisschen zu schief, das war nicht gerade gestochen. Das muss man der Jury, man muss es auch mal durch die, durch die Academy-Brille sehen. Ja. Die, können nicht, die können nicht jede Rolle, die halt so so schlecht gespielt ist mit dem Oscar. Preisen. Was sagt man da? Bepreisen. Bepreisen. Keine Ahnung, ich laber nur scheiße. Nein, natürlich <lacht> hätte
1: sie es verdient. Ja, du hast äh, die Piercings schon angesprochen. Hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn. Die sind echt, ne? Die das hat sich wirklich überall piercen lassen. Ja. Ähm, hast du das auf der IMDb-Seite alles gelesen, oder was?
3: Mm -mm.
0: habe so. ja, das, ähm, das mit den Piercings und mit den Tattoos, das, das wusste ich vorher auch nicht. Hm. Das habe ich in, einem, äh, in so einem Video-Essay gesehen. Was die Tattoos aber nicht? Nee.
1: Doch, anscheinend schon.
0: Nein. Also ich weiß nicht, ob dieses riesige Tattoo Ich glaube nicht. Nee. Also okay,
1: ich will jetzt auch keinen Mist erzählen, aber die Piercing ist klar. Und nach dem Dreh hat sie auch gesagt, ähm, weil es ist ja nun mal der erste Teil einer Trilogie, oder sollte es zumindest sein, und hm. sah zu, der, äh, zu Beginn der Drehzeit noch so aus, als würde daraus eine ganze Eier werden, was leider nicht gekommen ist. Aber abgesehen von den Nipple-Piercings hat sie sich alle danach entfernen lassen. Nur die Nippel halt nicht, weil sie gesagt hat das gehe ich nicht noch mal durch. Falls wirklich noch ein zweiter und ein dritter Teil gemacht wird, dann will ich meine Nippel nicht noch mal piercen lassen müssen. Also hat sie die <lacht> drin gelassen.
0: Außerdem ist das ja. ja jetzt auch richtig in, wenn man diese ganzen Instagram-Baddies sieht.
1: Ja, es ist auch nicht mehr so verpönt, wie es nee. einmal war. Oder was heißt verpönt? Oder vielleicht auch einfach nicht mehr so, so Punk. Ja. Ähm, ja, wie aber sie, du ach so, ja, warte, Ich nee. bin, bin noch nicht ganz fertig mit ihr, mhm. weil ich. Ich muss sie wirklich, wirklich, wirklich loben für diesen, für ihre Rolle. Ähm, dass sie diese ganze Nacktheit und dass die ganze Vergewaltigungsszene und das alles so ja, krass gespielt hat und wirklich, die hat ja so viel Gewicht auch verloren, um die Rolle anzunehmen. Mhm. Was eigentlich gar nicht von ihr verlangt wurde, aber hat sie dann einfach gemacht. Diese ganzen, die blauen Flecken, die echt waren äh, von echt? besagter Rape-Szene, ja, ja, die hat sich da wirklich richtig reingehängt. Ja, krass. Ja. Und dann nicht zuletzt der Akzent über den ich zweierlei Sachen zu sagen habe. Also ich da jetzt schon drüber reden? Wir können auch später drüber reden, wenn du möchtest.
0: Ja, nee, mach, mach einfach. <lacht> nein, nein, ich dachte okay. gerade nur.
1: Ja, ich dachte, wenn wir schon mal bei ihr sind, dann können wir sie so auch erstmal weiter ignorieren. Nein, aber <lacht> äh, ich fand ihn gut. Ich fand es klang richtig skandinavisch und mhm. äh, ich kenne den Akzent von irgendwo da oben her, aber dafür ist es halt dafür weiß ich nicht genug, um das genau differenzieren zu können, wo genau der hinkommt. Viele Leute haben sich ja darüber beschwert, dass es zu dänisch klingt, dass es eben nicht ein ähm, schwedischer Akzent fuck? ist. Äh, Gab es richtig, richtig Kritik drüber, aber ja, ich fand das ganz geil. Auch wenn wir wie in Roten, Roten Oktober darüber geredet haben, dass, ja, wenn du eigentlich verkaufen willst, dass die Schwedisch sprechen, hm. dann solltest du die nicht mit einem schwedischen Akzent sprechen lassen, weil das ja andeutet, dass irgendwo doch noch Schwedisch in der Welt existiert, aber ja, wir jetzt ich, trotzdem Englisch hören oder keine Ahnung.
0: Diese ganzen Sprachentscheidungen, die fand ich eh ein bisschen komisch. Also die haben mich während des Guckens nicht gestört, aber sie fallen halt auf. Hm. Vor allem, weil Daniel Craig spricht manchmal mit irgendeinem Akzent, aber die meiste Zeit ich, ja. mit seinem ganz normalen britischen Akzent. Ja. Ähm, Robin glaub. Wright ist, finde ich, die, die am meisten aufgefallen ist, auch mm. wenn sie nur so wenig Screentime hat. Ja. Sie, ja, also ich finde es nicht schlimm, also mich hat es nicht gestört, mm. aber mich hätte es auch nicht gestört, wenn da jeder seinen, seinen normalen Akzent hätte. Ja, nee. Vielleicht haben, haben das Rooney Mara und, ähm, und Robin Wright gemacht, weil sie eben US-Amerikanerinnen sind und äh, Daniel Craig dann eh schon. Einen europäischen Akzent hat, sage ich mal. Mhm. Dass es nicht irgendwie komplett die Zuschauer wegwirft. Ich, also ich habe gelesen,
1: ich dass DC das gar nicht erst versuchen wollte, weil er Angst hatte, dass er zu sehr offenden würde. Mhm. Und dann gesagt hat, nee, 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 dann lasse ich es lieber gleich. Also spreche ich einfach so, wie ich spreche. Ja. Und ja, ist egal. Also mich reißt das auch nicht aus dem Film raus. Und ich weiß auch gar nicht, ich meine, der, der nordische, oder die, ich nenne es jetzt auch die nordischen Akzente, die sind jetzt nicht die krassesten. Es ist jetzt kein... Australian oder kein nee. südafrikanischer Akzent oder sowas, also es geht.
0: Zumal die auch, also die sprechen ja alle mega gutes Englisch.
1: Ja, natürlich.
0: Also wäre es meiner, also für mich wäre es nicht nötig gewesen. Ich habe das dem Film abgekauft, dass es in Schweden spielt und auch in Schweden spielen soll. Mhm. Ähm, ich hätte ja. dann nicht einfach durch den Akzent oder durch die Akzente noch irgendeine Erinnerung gebraucht. Aber ähm, also mich hat es jetzt auch nicht so gestört.
1: Ja gut, das stimmt, obwohl ja, durch DC dachte ich anfangs auch, äh, gerade auch wenn er ab und zu mal in London dann halt unterwegs ist, mhm. dachte ich auch, dass, äh, dass es zuerst in England spielt oder so, aber nee, macht ja gar keinen Sinn. Oder dass zumindest, oder vielleicht ähm, dass er tatsächlich ein Brite ist, der dann rüber nach Skandinavien geholt wird, um diesen Fall zu lösen oder sowas, aber mhm. no.
0: In naja. dem gleichen Gedankengang möchte ich aber auch noch dazu sagen, dass ähm, wie wir schon erwähnt haben, basiert der Film auf stick Larsens Millennium-Trilogie, mhm. ne, also auf der Romanreihe. Und es gab früh Gespräche, dass der Film, äh, dass das Buch verfilmt werden soll oder dass die Bücher verfilm verfilmt werden sollen. Äh, Im schwedischen Original ist das auch recht schnell erfolgt. Mhm. Und äh, dann hat Fincher irgendwie die Finger da im Spiel gehabt für die amerikanische Variante, weil man sich überlegt hat, ja, man sollte, man wollte eigentlich ein Remake machen, mhm. hat man dann aber eigentlich nicht gemacht, weil der Film ist genau genommen kein Remake der mhm. schwedischen Variante, sondern er basiert einfach nur auf der gleichen Buchreihe. Und ja. Fincher selber hat die Filme vorher gar nicht geguckt. Also der hat da komplett seinen eigenen Film gemacht, ja, ist der das. sich recht äh, nah an der Buchvorlage orientiert, mhm. was die schwedische Version anscheinend auch macht. Und deswegen, wenn man sich jetzt beide Versionen anguckt, gibt es da wohl recht viel Ähnliches.
1: Ja, ich habe äh, auf YouTube eine kur kurze Zusammenfassung dessen auch gesehen. Ja. Ich hatte eigentlich vor, den, den Originalfilm oder die Trilogie noch mal zu gucken, aber habe ich jetzt doch ist leider nicht, so, nicht Ist auch nicht so Zeit. einfach,
0: daran zu kommen, oder? Das also, weiß ich gar nicht.
1: Was hast du schon ja. mal geguckt gehabt?
0: ich habe ich hab nur bei Netflix und bei Amazon geguckt und jetzt nicht wirklich gefunden. Aber vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe mir auch echt keine Mühe gegeben, den zu finden. <lacht> okay. Um ehrlich zu sein.
1: Ja, es ist halt, tritt halt, wie du schon sagtest, für mich wieder die gleiche Problematik auf, die ich mit äh, The Departed schon hatte. Mhm. Ähm, wobei ich so langsam mit jedem Mal, wo ich, solche, wo ich über diese Problematik stolpere, ein bisschen mehr Verständnis für sowas habe. Weil äh, vielleicht war ich ein bisschen eingeschränkt damals, ich meine, mm. auch dieser Film beruht ja wie The Departed auf, diesen, auf diesem Buch. Ähm, und ja gut, das ist halt das Source Material. Und auch äh, Scorsese hatte sich vorher den äh, chinesischen Film nicht angesehen. Und, äh, vielleicht er auch war, nicht. War, Nee, nee äh, hm. Ich war damals vielleicht ein bisschen streng mit meinem okay. Urteil darüber. Und ähm, ja, jetzt gerade, wo ich selber, wenn ich ehrlich bin, an meinem ersten äh, Kurzfilm-Drehbuch sitze, ist es halt mega schwierig, wirklich komplett originell zu denken und mhm. nichts zu machen, was nicht sowieso schon gemacht wurde und dann halt den, die feine Linie zu finden zwischen, ja, was wurde schon gemacht und was nicht und was ja. ist jetzt wirklich direkt geklaut oder übernommen, was ist eine Hommage und so, ist echt nicht leicht. Und du kannst dich halt nicht von der Welt ausschließen, du kannst halt nicht absichtlich darauf verzichten, all dieses gute Material zu gucken. Gut, Fitcher mhm. hat, hat es jetzt vermieden, diese äh, Original-Trilogie zu gucken, ich glaube, ich,
0: glaub, ich hätte es problematischer gefunden, wenn man sich zu einem äh, also zu einem Remake der Story entschlossen hätte und das irgendwie ins, ins US-Amerikanische gebracht hätte. Mm. Also, dass es dann irgendwie in Amerika spielt, also komplett für den amerikanischen Zuschauer zugeschnitten, mm -hmm. wie man es halt, wie Hollywood das öfter macht. Ja. Also, nur des Remakes wegen. Nur. Natürlich,
1: so wie äh, Ziemlich Beste Freunde und sowas.
0: Ja, ja, zum Beispiel. Und, aber ich finde das so, dass man sich da einfach nur aus... Finchers Perspektive dann den Film anguckt, finde ich halt schon okay.
1: Also, ja. Ja. ich finde es geil. Absolut. Ich, es gibt jetzt seit, boah, letztem, vorletzem, Jahr, also auch gar nicht so lange her, ähm, den Film auch The Girl with the Dragon Tattoo oder The Girl in the Spider's Web oder sowas. Auch ein Teil dieser mhm. Serie, ja. ja. Lass mich mal ganz kurz gucken. Girl 2018, okay. Ein paar Tage ist doch schon her. Das ist die, die neue, die, der neueste Film mit Claire Foy als Lisbeth und irgendein Typ, den ich nicht kenne als Mikael. Äh, war auch ganz interessant, aber ist halt keine Rooney Mara und auch ähm, typ an, das, an das typische Thriller-Konzept wieder angelehnt und nicht so ein bisschen verstrickt, weil wenn man drüber nachdenkt in diesem Film... Die dramaturgische Struktur dieses Films und dieses ganzen Skripts ist sehr verworren, sehr verflochten, weil wir zwei Storylines im Prinzip verfolgen. Einmal die von DC und dann die von Rooney Mara hm. und die sich erst so nach einer Stunde irgendwann zusammenfinden und die nicht direkt was miteinander zu tun haben, weil wir Liz erstmal mal kennenlernen am Anfang, während wir aber schon mit DC den Fall verfolgen. Hm. Und so springt das Ganze hin und her, und es gibt verschiedene auslösende Momente. Und es ist ja nicht leicht aus Sicht eines Skriptschreibers oder Drehbuchautoren herauszufinden, wo jetzt wann welcher Moment genau stattfindet, weil das alles sehr viel verschwimmt und unklar ist. Ich habe mal darauf geachtet und versucht, weil das ist jetzt so eine Aufgabe, die man so auch mit der Uni dann lernt, mal ein bisschen Filme so aus, der, aus dieser besagten Perspektive zu äh, anzusehen. Ja. Und ach, ich glaube, noch nie so schwer gefallen, da wirklich jede einzelne, jeden einzelnen Aspekt rauszusuchen. Es ist relativ einfach normalerweise, äh, solchen Schemen zu folgen und die äh, Punkte zu erkennen. Sagen wir beispielsweise in ja, ich glaube, ich habe, ich, ich hab als, als es in Knives Out schon darum ging, habe ich erwähnt, dass ähm, der Film fängt an, die, wir, uns werden die Charaktere vorgestellt. Sobald ja. äh, DC die Coin flippt, lernen wir, wer der Mörder ist. Und das ist so das, der Moment, wo die ganze Story sich ändert. Der erste Inciting Incident. Hm. Und dann beginnt zwei, äh, Akt 2 mit dem ganzen Konflikt, bla, bla. bla. Und dann, bevor er äh, den Mord auflöst, das ist so der Akt 3, die Resolution. Und das ist hier alles so verwirrend. Es gibt definitiv mehr als drei Akte. Und jede Storyline, also sowohl die von äh, DC als die von Rooney Mara, äh, haben ihre eigenen Akte und ja. ihre eigenen Klimaxe. Und es ist super schwierig.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, das hat mich, glaube ich, auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hat mich das auch sehr verwirrt. Und ich finde, bei wiederholten Male kann man sich da halt schon den Film viel entspannter angucken, weil man eben nicht mehr alles aufs Neue verstehen muss, sondern mm. man kann sich da richtig schön auf, eben auf die einzelnen Stories, die da parallel <lacht> und sich überschneidend äh, ablaufen, ja. dass man sich da schön drauf konzentrieren kann. Ich habe den Film jetzt auch äh, oft, oft genug hintereinander gesehen. Ich glaube, ich habe ihn jetzt, also ich habe ihn letzten Monat gesehen und Aha. jetzt nochmal zum Podcasten äh, gestern angeguckt cool und also keine Ahnung den Film der wird einfach nicht langweilig das, das will ich auch nochmal dazu sagen
1: ja ganz im Gegenteil ich habe äh, beim diesem Mal schauen also ich habe den auch schon so oft gesehen aber beim diesem Mal schauen sind wirklich nochmal neue Gefühle hochgekommen ähm, weil ich sehr penibel jetzt auch langsam auf den Hintergrund achte und hm. als dann diese ja die Rape Szene halt drankam hm. boah ich glaube ich habe mich noch nie so angeekelt gefühlt also das war ja. wirklich wirklich heftig ähm, habe ich vorher nie so wirklich ernst genommen oder so eine krasse Reaktion drauf gehabt. Aber ach, das ist nicht so leicht zu gucken, muss ich nee, im Nachhinein das, sagen.
0: Ja, das stimmt und keine Ahnung, ich hatte es jetzt, wie gesagt, ich habe den vor einem Monat geguckt und klar hat man die Szene da vor Augen und in Erinnerung, aber ich, ich habe es mir, also wenn die Szene dann wieder kommt, die geht genau richtig lange, sodass man halt echt mm. noch schlechteres Gefühl Absolut. bei der Sache kriegt. Und das ist, also es ist halt so krass gut gespielt, ne?
1: Ja, ja, auch die Auswirkung, man sieht ja, wie, wie, ja, wie krumm sie danach geht und dass sie blutet, wenn sie in die, in die Dusche steigt.
0: Also es, es hat, glaube ich, auch keinen Film so, also so eine eindrucksvolle Szene, also in der Art gemacht, finde ich. Also okay. so ein ernstes Thema so gut rüberzubringen. Ja, also nicht, ich, okay. nicht Nicht ohne, dass es lächerlich wirkt, sondern mhm. ohne, dass man halt. Okay, man, man denkt klar, das ist ein Film. Aber in der Szene vergisst du es einfach teilweise. Mhm. Weil man okay. fühlt sich echt schlecht. Wirklich. Und ich, äh, du hast vorhin schon Wind River angesprochen. Da gibt es eine ähnliche Szene oder auch eine Vergewaltigungsszene. Ja. Ähm, und die ist auch schon sehr, sehr schwer zu ertragen. Mhm. Weil die auch sehr ähm, realistisch gefilmt ist, sage ich mhm. mal. Aber also an die Szene in, in Girl with a Dragon Tattoo kommt... Für mich erstmal nichts ran, also an hm. Realismus und an äh, Denkwürdigkeit.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, und das ist auch, also, beziehungsweise, ich, zumindest kenne ich keinen. Ich würde bestimmt noch welche geben. Hm. Aber das ist, das ist, das bordert halt gerade, das ist halt gerade wieder dieser schmale Grad zwischen. Es ist schon zu, zu viel, zu ekelhaft, zu krass. Hm. Und zwischen, okay, ihr sollt halt wissen, wie scheiße sowas ist, wie ja. ekelhaft sowas ist und David Fincher ist ja auch bekannt für, für, für das Zitat, ja, yeah, people are perverts, also irgendwo hm. will man das schon sehen und ähm, wenn das nur irgendwo gehintet wird, weil man Gestöhne aus dem Nebenzimmer oder Geschrei aus dem Nebenzimmer hört, dann weiß man trotzdem, was da passiert, aber ja. man hat nicht die gleiche wirklich emotionale Verbindung und Wirkung äh, aus der Szene mitgenommen, die er das, wie er jetzt gerade kreiert hat und umso schöner, smarter und verdienter ist dann halt die Redemption, die sie dann zum Schluss, oder also zum Schluss dieses Aktes sozusagen hat. Ja. Wo sie ihm dann, dann alles heimzahlt. Und ich bin ja immer so ein großer Verfechter von diesen Redemption Arcs-Bögen, mhm. weil, ja, wenn es halt nicht richtig machst, dann ist man halt als Zuschauer sehr unzufrieden und es un ist sehr unbefriedigend, ähm, weil das Leid, was dir angetan wurde, nicht auf mindestens gleiche Weise zurückgezahlt wurde. Und in diesem Fall finde ich ähm, natürlich schwierig zu beurteilen, ob ein Rape irgendwie gleichzusetzen ist mit irgendwas, was sie ihm hätte antun können. Aber äh, sie kommt einer verdienten Redemption ziemlich hm. nah.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Also. Was,
1: ich ich habe mal eine Frage, was der Film generell gro im Großen und Ganzen für ein Gefühl bei dir hinterlässt.
3: Hm,
0: ich habe schon gesagt, ich gucke mir den Film gerne an. Also ein schlechtes Gefühl hinterlässt er tatsächlich nicht. Mhm. Aber es ist nicht, also es ist nicht so, wie wenn ich mir einen Tarantino angucke, wo man halt irgendwie weiß, es ist halt eher leichte Kost, sage ja. ich mal. Also mhm. es ist alles sehr fiktional. Mhm. Und wir haben da letztes Mal bei dem, wir haben da schon mal drüber geredet, dass man halt merkt, dass man in einem Film ist. Und mhm. ich finde hier der Realismus ist schon das, ähm, was den Film ausmacht für mich zumindest. Ja. Oder diese realistische Herangehensweise. Ähm, und der Film hinterlässt, ja, ein ambivalentes Gefühl. Also klar, ist es ein geiler Film. Man freut sich da auch immer wieder drauf, den zu sehen. Aber gleichermaßen weiß man halt auch, was auf einen zukommt. Mhm. Und es ist schon, ja, weiß ich nicht. Also man fühlt sich nicht komplett schlecht nach dem Film. Nee. Aber es ist schon kein, äh, kein reiner Unterhaltungsfilm, sage ich mal so.
1: Nee, sehe ich auch. Es ist keine leichte Kost. Und äh, ich kann mir den auch nicht immer und zu jeder Stimmungslage angucken. Hm. Ich will den auch nicht zu oft sehen, weil ich wie mit den meisten meiner Lieblingsfilme auch Angst davor habe, die kaputt zu gucken. Ich gucke den Film immer in solchen Abständen, wenn ich denke, ach ja, warum geht es nochmal in dem Film? Was Was ist eigentlich diese ganze, der ganze letzte Akt? Was ist das eigentlich für ein Bullshit da mit diesem Typen? Wollen, wollen wir da jetzt drüber reden? K können, wir, können wir gerne machen. Ähm, <lacht> um, weil, weil das äh, ist auch so mein, mein größter Ja, schieß mal los. Äh, ich möchte kurz, bevor du äh, damit anfängst, dazu mhm. sagen, eigentlich sollte meine Freundin, die hat sich den Film ausgesucht und für, vielleicht wird das unsere Halloween-Folge, vielleicht machen wir nochmal eine separate, mhm. aber sie wäre gerne dabei gewesen und hätte diesen Film mit uns besprechen wollen und sie hat zugestimmt, den Film zu gucken, weil erstmal findet sie den natürlich mega geil, hat den auch schon 100 Mal gesehen aber selbst nach 100 Mal gucken, hat sie immer noch nicht verstanden, worum es jetzt so wirklich geht. Klar, irgendwo passiert ein Mord, aber was hat es mit diesem komischen anderen Typen, ich habe hab seinen Namen blöderweise nicht aufgeschrieben, ähm, so, auf, der, auf, Sicht, auf sich der Typ, der DCs Charakter so in die ja. Bredouille bringt, worum es mal nicht mein auch so das tun. ist doch hier
0: aufgeschrieben. Nee, ja.
1: Wir genau. wissen alle, über wen du redest, Joe. Okay. Hoffentlich. Dann schieß mal los. Was ich, ich sagen wollte? Worum es in dem Film geht, ja, was, genau, was du sagen wolltest. Achso, nee, ich wollte nur. Wennerström? Ja Wennerström,
0: ja, Wenner, Wennerström. Ja, ja. Wennerström. Ja. Ähm, weil du auch schon den letzten Teil des Films angesprochen hast, wo Miss Salander sich Geld von, von Mikel leiht, wie Robin Wright gerne sagt. Mikel. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und sie sich dann da nach Zürich aufmacht, die Bankkonten auflöst und dann auf irgendein anderes Konto da überweist und diese ganze Sache. Ich finde das, ich habe den Film, wie gesagt, letzten Monat gesehen und ich hatte das schon wieder komplett vergessen, dass das passiert. Ja. Yeah. Weil es einfach, ich finde, das ist so, es wirkt so out of place, weil die Haupthandlung ist abgeschlossen. Also es ist, das Happy End war da. Harriet ist mit, mit Christopher Plummer wieder vereint. Mm. Und Stellan Skarsgards Charakter ist tot. Ja. Und dann kommt das noch. Also ich mm. finde das sehr... Es wirkt sehr, okay, wir müssen das noch beenden, aber wie, geht nicht anders. Wir müssen es hinten irgendwie dranhängen. Ja. Es ergibt Sinn für die ganze Story, klar. Andererseits finde ich es sehr aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie es im Buch ähm, gelöst wurde. Da funktioniert sowas wahrscheinlich viel besser. Aber ja. ich finde es von filmtechnischer Sicht und vom, vom Skript her, finde ich sehr fragwürdig, wenn ich mir das anmaßen da darf, zu sagen. Ja, doch.
1: Darfst so, du, weil äh, ähm aber auch nur, weil ich der gleichen Meinung bin. Okay, sehr so ähm, gut. Ja, es sitzt, wirkt aufgesetzt. Und der einzige Grund, was für mich diesen Akt halt rechtfertigt, ist, dass wir kein Happy End für DC und, hm. also, oder für Liz und Mikel bekommen. Sondern dass Liz das erste Mal merkt, dass es jemanden gibt, dem sie vertrauen kann und der ihr ja. mindestens genauso gut vertraut, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, das ist ja auch ganz gut gelöst, dass man das Siebt ganz und genau und ganz genau und dann haut er halt trotzdem mit Erika ab und sie bekommt das mit die Jacke landet im Müll und sie ist wieder der Loner äh, ja. vom Anfang das war wieder ein geiler Bogen und eine geile 180 Grad Drehung wieder aber der ganze andere Bums ja war für mich nicht wirklich nötig vielleicht galt das nochmal so ein bisschen als Redemption für für Michael aber hätte nicht ja. sein müssen meiner Meinung nach auch wenn es dann ich, noch so, also es, es wirkt dann nochmal so ein bisschen Heist-Movie-mäßig, aber ja. ohne den wirklich coolen Aspekt eines Heists. So, sie ver verkleidet sich zwar, aber ja. Also, man, man
0: soll ja mitkriegen, okay, sie, sie geht halt wei so weit, also für, genau. für Mikkel, ne? mhm. und er schätzt es halt überhaupt nicht wert oder er kriegt davon halt gar nichts mit. Ja, richtig. Und er erwidert dann ihre Hingabe nicht. Ja. Ähm, ich finde, klar, wenn das im Buch steht, muss das irgendwie rein und oder sollte es auch rein, mhm. aber ich finde, man hätte das irgendwie komplett anders darstellen können, weil es einfach, ja, ich weiß nicht, die liegen da ja im Bett vorher, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein, ich weiß nicht, ist das bei denen zu Hause oder bei irgendwem zu Hause oder im Krankenhaus, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich glaube, bei ihm zu Hause, ne?
0: Ja, ne? Und ich finde, danach hätte es schon also irgendwie anders aufgelöst werden können, dass da, dass er nicht mehr entknasten muss oder dass er da nicht mehr hm. von dem Wenneström verklagt wird oder keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe auch keine, keine Musterlösung dafür. Aber also das wie war du sagst,
0: es, es ändert sich ja diese ganze, dieser ganze Feel des Films ändert sich, indem mhm. man es in so ein Heist-Movie driften lässt, kurz.
1: Ja, ja, und, und dafür ist es einfach zu verwirrend und ja. zu unmemorable dafür, dass man jedes Mal nachgucken. dem hm. Nach zwei Wochen später weiß ich schon wieder nicht, was, was, was sollte das eigentlich? Was war das für ein Bums? Yeah. Ähm, es ist jetzt ähm, 18 Uhr. Nicht ganz, aber man hört die Kirchenglocken. Yeah. Wollen wir mit den Leuten der Glocken mal in unsere verdiente Pause gehen? Yo. Yeah.
0: Oh, the 4.30. I know, okay. Where's the
2: podcast?
0: Ich habe ähm, die Amazon-Jack-Ryan-Scheiße weitergeguckt.
1: Mhm. Und?
0: Weiß ich nicht. Ein bisschen, ein bisschen geil, weil es so in die neue Zeit geführt wird und nicht so dieser reine Action-Scheiß ist, mhm. den ich irgendwie erwartet habe oder erwartet hatte, aber irgendwie auch so mega komisch. Da werden Plotpoints aufgemacht, die nicht geschlossen werden und irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich die zweite Staffel jetzt weitergucke. Okay. Zumal in der zweiten Staffel haben die die Frau komplett weggelassen oder die Freundin, die er da in der ersten kennenlernt, hm. wird halt überhaupt nicht mehr drüber geredet und der hat schon in der ersten Folge so eine Affäre oder in der zweiten, das ist super, super weird. <lacht> naja, ähm, kann man sich angucken, ist aber glaube ich nichts super besonderes, Okay, mehr habe also ich auch nicht geguckt.
1: Okay, ja, vielleicht gucke ich da mal rein. Hatte ich ja sowieso mal vor, weil hm. ich ähm, ja letzte Woche festgestellt habe, dass so viele Jack-Ryan-Produktionen habe ich überhaupt noch gar nicht ja. gesehen, geschweige denn gehört oder gelesen. Ähm, ich habe auch nicht wirklich viel zu berichten. Ich habe, äh, auf Disney Plus gibt es jetzt, also Disney zieht gerade richtig nach, das ist, äh, zieht gerade richtig an. Das ist hm. richtig geil. Die haben jetzt ähm, die zwei Staffeln von What We Do in the Shadows hochgeladen und damit habe ich mich jetzt die Abende immer beschäftigt, kurz bevor ich ins Bettchen ging nach meiner Nachtschicht. <lacht> ähm, ansonsten, ich glaube, ich habe letzte Woche schon erzählt von dem kleinen Film, dem kurzen Film Attack of the Hollywood Clichés mit Rob Lowe, ne? Habe ich, glaube ich, schon mm. mal erwähnt. Ja. ja. Das war es, glaube ich, auch schon. Also, ich war nicht sonderlich aktiv, hatte echt nicht viel Zeit dafür, leider.
0: Ja, das, das ist
1: verständlich. Aber natürlich, ja, What Sache. We Do in the Shadows natürlich trotzdem zu empfehlen. Geile Serie. Natürlich äh, wieder von. Baut
0: das denn auf den Film auf?
1: Nee, gar nicht. Das ähm, handelt von ganz anderen Vampiren, aber auch in einer WG. Ähm, das frischt das ganze aber auch auf. Aber in NC? Nee, in Rhode Island. Ah, okay. Und das ist ganz ganz cool, weil Taika und die Boys trotzdem ein Cameo haben und in der hm. zweiten Staffel auch nochmal zumindest Jermaine auftaucht. Das ist ganz, ganz cool, ganz, ganz viele kleine Cameos von, von coolen Schauspielern.
0: Was mit meinem Boy Stu?
1: Stu leider auch nicht, aber Stu, ein Stu-ähnlicher Charakter, den, der existiert in der Staffel tatsächlich auch. Das ist allerdings ein einer der coolsten Charaktere tatsächlich. Das ist äh, ein Energy Vampire, der, kein Blut, der sich nicht vom Blut ernährt, sondern der seine Energie aus ja, aus Menschenenergie sozusagen holt, indem er die Leute zu Tode langweilt mit <lacht> irgendwelchen Reden über, keine Ahnung, Excel oder irgendwelche komischen langweiligen Thematiken und die Leute dann einschlafen oder wenn sie wütend wären, dann ernährt er sich von deren Energie. Das geil. ist ganz, ganz geil.
0: Ich wäre unsterblich. Ich hätte dauerhaft, <lacht> dauerhaft äh, Energie.
1: Vielleicht ist Rüdiger ein Energy Vampire. Ja, ja, das cool. war's für unsere kleine Section schon, wa? Mm. Dann gehen genau wir. Zurück an die Arbeit. Zurück an die Arbeit, okay. Where's the podcast?
0: Oh, the 430. I know, okay. Das, sag, das <lacht> sagt Henrik <lacht> Wanger, also Christopher Plummer ja. Charakter. Und ich
1: Hä, wann genau. sagt er das denn? The das ist thing? so weird.
0: Das sagt er gleich beim ersten Gespräch, äh, als, als Mikkel bei ihm ist. Also bei dem ersten Treffen gleich. Ach, und die sitzen da in seinem, in, seiner, in seinem Study. Ja. Und dann im Hintergrund passiert irgendwas und man hört irgendwie so, ein, so eine Uhr. Und Aha. er mitten im Satz: Oh, the 4:30. Ah, oh, no, okay. Ach ja, das, das Guck, ist voll geil. Das fand ich so weird. Weil man denkt so: Okay, es hat halt irgendwas mit irgendwas zu tun und es wird einfach nicht... Entweder bin ich zu blöd <lacht> oder es hat einfach nichts mit irgendwas zu tun.
1: Ja, im, im gleichen Atemzug habe ich in der gleichen Szene auf ein bisschen was anderes ge ups, auf ein bisschen was anderes geachtet, was ja. aber genauso obskur ist und so nur nebenbei passiert. Ähm, lass mich dich mal fragen, wie du filmen würdest, dass jemand den Raum verlässt oder die Türen, hinter sich schließt.
0: Uff, keine Ahnung ich bin kein Filmmacher.
1: Okay, aber dann lass mich ähm, sagen, wie David Fincher das in diesem Fall gemacht ja. hat. Richtig merkwürdig und hätte ich niemals so gemacht, aber passt. Er filmt so aus, so ein bisschen aus, also die sitzen ja in den Sesseln da mhm. und man sieht das aus der Perspektive von, von Michael, aber wirklich aus der Perspektive, da den Frame verdeckt die Hälfte des Kaminsimses. Simses. man erfilmt halb die Decke und den oberen Teil der Wand jedenfalls, man sieht glaube ich nur noch den Kopf, wenn überhaupt des Anwalts den Raum verlassen mhm. und er filmt im Prinzip nur die linke obere Ecke der Tür, wie sie sich schließt. Hm. Also in, in, in einen Shotaufbau, wie ich ihn noch nie gesehen habe, um zu filmen, dass eine Tür geschlossen wird, ist nur eine Kleinigkeit und nichts Wichtiges, aber ich dachte, das ist echt merkwürdig, das so zu filmen. Also achte da ruhig nochmal drauf, das ist einfach interessant Geil. und Hätte ich nie so gemacht. Selbst wenn du einfach nur den Türknauf filmst <lacht> oder äh, ja, weiß ich nicht, wie das Gesicht hinter der, hinter der in der Tür verschwindet, wenn er sie zuzieht oder sowas. Jetzt, jetzt Aber musst du das so. nächste Mal auch machen. Ja, also ich du... muss mir auf jeden Fall auf jeden Fall kreativer werden mit meinen ja. Shot-Ideen. Also ja. Ähm, auch äh, dass die Decke gefilmt wird, das macht Fincher sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Also, dass er generell Charaktere von unten filmt und dass die Decke mit im Bild ist, das macht er gerne. Also soll halt, keine Ahnung bedrückender wirken, Ja. klaustrophobischer wirken. Ja, stimmt. Aber hat er sonst noch irgendwelche weirden, quirky Kamera Sachen gemacht, die dir aufgefallen sind?
1: Ähm, nicht super auffälliges. Ähm, nicht, dass es mir besonders aufgefallen ist, außer hm. dass die typischen Fincher-Sachen. Ich habe mal wieder auf die Dialoge geachtet natürlich. Hm. Da ist nicht wirklich Besonderes passiert, was also ich mich halt zwischendurch frage, aber das kann wirklich einfach nur eine random kreative Entscheidung sein. Over-the-shoulder-Shots in einem Dialog. Du filmst den Charakter, ähm, mit dem er sich unterhält. Also du filmst seinen Hauptcharakter. Und ja. im, sagen wir in der linken Bildhälfte ist noch die Schulter und die, das halbe Gesicht des Charakters zu sehen, mit dem er sich unterhält. Ja. Dann macht er den Reverse-Shot, macht im Prinzip den gleichen Aufbau und filmt die andere Seite des Gesprächs. Aber diesmal ist die Kamera so einen Meter weiter hinten und man sieht wesentlich mehr von dem Charakter im Vordergrund. Mhm. Und warum er das manchmal macht, verstehe ich nicht so richtig, aber gut. Ja, weil er kann. Wahrscheinlich schon. Einfach nee, aber sonst habe ich nicht auf, auf besondere Sachen geachtet, wenn ich ehrlich bin. Nee,
0: äh, wahrscheinlich gibt es viele Sachen, auf die man hätte achten können mhm. oder die bemerkenswert sind. Aber ich finde, also vom Stil her und vom Look her ist es für mich einfach ein, also das meine ich, das klingt zwar irgendwie böse oder lang, gelangweilt, aber mhm. ist es ist für mich einfach ein typischer Fincher-Film. Ja. Also man erkennt das in jedem Frame, wenn man so will, mhm. oder in jeder Szene zumindest. Und es, ist, es sind einfach diese, keine Ahnung, was macht Fincher aus? Ähm, diese sehr bedachte Kamera-Movement, wenn, mhm. wenn Charaktere sich bewegen. Ja. Ne? Das hat das ist auch hier natürlich da. Ist genau. diese, dieses typische Lighting, was halt sehr, sehr dunkel ist. Gut, das haben andere Filme auch, mhm. aber ich finde, bei Fincher, man sieht es teilweise, ja. wenn man irgendwie ein bisschen...
1: Drauf achtet. Dunkel und kalt, ja.
0: ja. Ja, also sehr, auch sehr kontrastreich, glaube ich. Mm, also absolut. Und ja, dunkel und kalt, stimmt. Das ist Gute, kann man es gut beschreiben.
1: Ja, was, was er gemacht hat, ist natürlich wieder digital zu filmen. Da ist, ja, mhm. ist er ja ein Verfechter davon. Und mhm. eine Sache, die von der ich nicht verstehe, warum das nicht mehr Leute so machen. Also es sind gibt gezielte viel, CGI, ne? Einmal weißt das, du, oder? aber also, auch ähm, es sind sehr schöne Tracking-Shots oder sehr, sehr ruhige Kamerafahrten, sage ich so, mhm. die er dann hinterher nochmal ähm, automatisch genau stabilized. Ja. Ja. Und dadurch, in, das ist, die sind so smooth. Manchmal ja. weiß ich sieht ja nicht. halt unnatürlich aus Ab, teilweise. Ne? Ja, ganz genau. Es ist wirklich zu smooth manchmal. Und er, er, ich habe nämlich so ein kleines Behind-the-Scenes gesehen, wo er dann auch gesagt hat, ja, okay, wir nehmen die Kamera, wir gehen die hier lang und dann äh, stabilisieren wir das hinterher auch nochmal. Und der ist auch ja, also einer, ich, ja. genau, der, der filmt halt immer den Frame ein bisschen größer, damit er immer ja. noch ein bisschen reingehen kann, sozusagen, damit er den Frame noch ein bisschen kleiner machen kann, um zu stabilisieren um ein paar andere Details zu zeigen. Ja. Und das ist faszinierend.
0: Ich kann verstehen, warum manche das nicht machen, weil, also manchmal will man einfach viel gewackele,
1: ne? Ja, ja.
0: Hast du ja letztes Mal auch gesagt, dass dieser, äh, dass dieser Shot in, äh, bei Knives Out, dass als die Kamera sozusagen in die, vom Stativ in die Hand ja, genommen genau. wird, dass man es halt merkt. Also, Klar soll man das in solchen Momenten merken, aber ich finde die Idee, dass man da halt dann das den Frame croppt, und mhm. um extra stabil zu machen. Also zum Beispiel, also auffällig sehr auffällig ist es bei der Fahrt aufs Anwesen. Ganz Beispiel, genau. Wenn man das erste Mal da im Schnee da ich auch dran gedacht, hinfährt, ja. äh, es passiert aber öfter. Also das macht er ja echt oft.
1: Mhm. Ne? Ähm, weiter im Programm, weiter im Murder Mystery Programm. Für mich hat es ein bisschen zu wenig Screentime der ganzen anderen Charaktere gegeben, ge 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 um ein richtiges whodunit zu werden, weswegen es ein bisschen zu einfach war, Stellan von vornherein zu verdächtigen, meiner Meinung nach.
0: Das fandst du? Wie siehst du das? Ich bin da, glaube ich, zu blauäugig gewesen. Ich, ich, äh, ich weiß nicht mehr, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe, aber... Jedes Mal, wenn ich den Film gucke, denke ich mir, oh, der ist doch eigentlich ein netter Typ. Der bietet dem sogar seinen Wein an. Und so. Ich finde, der spielt der spielt diese nette Art und Weise spielt er mega gut. Ja. Ohne, dass man ihn verdächtigen muss, zwangsläufig. Ich finde, Christopher Plummer wirkt am Anfang wesentlich verdächtiger. Okay, ja. Und auch der Anwalt wirkt für mich auf mich ja, wesentlich der, verdächtiger. Ja,
1: der wirkt verdächtiger, das stimmt.
0: Aber Stellan, ja er spielt halt oft den Bösewicht und ja. vielleicht dadurch
1: Ja, aber der bekommt natürlich super viel Screentime, er macht es natürlich wieder ja. wett oder er bekommt the benefit of the doubt, weil er ja dann relativ gen Ende im Gegensatz dem, zum Anwalt, den beiden äh, Detectives, nenne ich sie jetzt einfach mal, erlaubt, äh, die ganzen Akten des, der ja. Firma zu durchsuchen ja, der, der und so da so denkt man zuvorkommt. dann so, oh ja, ja, okay, der will ja wirklich unterstützen und helfen. Ja. Ähm, er, er oh, ja.
0: verteidigt sie ja auch vor der Mutter, vor dieser, ja, genau. vor der rauchenden und trinkenden Mutter. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich finde, er hat es mir nicht leicht gemacht, ihn direkt zu verdächtigen. Soll man ja natürlich auch nicht. Und ich, mhm. vielleicht falle ich da einfach nur zu schnell drauf rein. Auch wenn ich weiß, wie der Film ausgeht.
1: Ja, du wirst ähm, als erstes ermordet, mein Freund. Ja, ich werde als erstes Weil, ermordet. Weißt du warum? Your fear of offending is stronger than das your fear stimmt. of pain. Das und stimmt. Und deswegen wirst du irgendwann in irgendeinem Kellerland, mein Freund.
0: Ich hätte es aber auch nicht so gemacht wie Mikel. Ich hätte ihm das Messer nicht gegeben, ja, <lacht> als er genau. gesagt hat: "Lass,
3: <lacht> nimm, den,
0: nimm den Whisky und lass mein Messer hier."
1: Was willst du denn da auch machen? Aber wenn man Wer, willst, das Messer werfen? ach so okay. Oder so? Keine du Ahnung. Dich, dann trifft sie ihn mit dem Knauf und dann <lacht> schüttelt er sich kurz ab und äh, dass du schnell laufen kannst als eine Bullet, bezweifle
2: ich.
0: Nein, aber er sagt ähm, in der Szene sagt er ja auch, dass er den Schuss, oder er impliziert, dass er den Schuss mit Absicht verfehlt hat, damit Mikkel in sein Haus kommt. Ist ja, das so? Das richtig verstanden? Ja, das weiß ich ja, nicht. Das ist Vielleicht. mir auch jetzt äh, gestern zum ersten Mal aufgefallen, oh. dass Mikkel sagt, also die reden darüber, ne, warum mhm. er jetzt hier ist und so, und äh, dass der Schuss verfehlt wurde. Also er sagt, du hast mich ja nicht getroffen, ne? Also ja. Und dann sagt er, ja, aber ich habe mein Ziel erreicht, du bist hier, sozusagen. Ach so. Das sagt er. Aber ich weiß nicht, ob er damit implizieren will, dass er ihn mit Absicht nicht getroffen hat. Hm. Andererseits, er hätte ihn erschossen und dann, wie wäre es weitergegangen?
1: Ja, nee, weiß ich auch nicht. Ich habe da, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen auf was anderes geachtet die ganze Zeit, weil ich ja. bei seinem ersten Meeting oder als er sie zum Essen ein, als er ihn zum Essen einlädt dann und die zu viert oder zu dritt, hm. jetzt genau und am Tisch sitzen und äh, ja. Wein trinken und man hört den Windteil die ganze Zeit pfeifen. Und er macht ja extra noch eine große Geste draus und sagt, okay, ja. irgendwo pfeift ja der Wind, ich mach mal kurz die Tür zu oder sowas. Steht auf und macht da sein Ding und geht wieder zurück. Und den ganzen Film habe ich mich gefragt, was sollte das? Was, warum hat er das jetzt getan? Wo wird das dann nochmal wichtig? Mhm. Da dachte ich, okay, Michael kommt dann nochmal zum Haus und man hört überall den Wind pfeifen. Aber das ist jetzt nicht wirklich ein Payoff dafür, was Stellan am Anfang gemacht hat. also Oder Martin heißt er ja. Warum war das jetzt trotzdem wichtig, diesen Move zu machen am Anfang? Und ich weiß nicht, ob du das gelesen hast oder gehört hast oder geguckt hast. Ich habe da so ein kleines Video-Essay drüber gesehen, weil ich habe es für mich selber nicht rausfinden können. Hm. Das, die Säuseln des Windes ganz am Anfang klingt ganz anders als das Säuseln des Windes zum Schluss, als er durch das Haus geht. Okay. Und das liegt daran, dass in der ersten Szene ist das gar nicht der Wind, der da so pfeift, sondern es ist das Mädchen, was ah. schreit im Keller. Yeah. Weil er ja hinterher noch erzählt, dass er, während die da oben Wein getrunken yeah, und yeah. gegessen haben... Hat der war er, das Mädel im, oder so, genau, ne? im Käfig da unten. Ja. Und da bin ich nicht drauf gekommen. Das hätte ich, also beim nächsten aber Mal gucken achte ich drauf. aber Stimmt das boah, denn? Ich,
0: Soll das das sein?
1: Weiß ich nicht, vielleicht ist das bei den Haaren auch herbeigezogen. Aber er sagt, es also, klingt wesentlich ganz, ganz anders. Und es klingt, und er hatte den Clip noch mal kurz gezeigt. Und wenn man es weiß, dann hm. klingt es wesentlich mehr nach Schreien, okay. als das Säuseln des Windes oder das Pfeifen des Windes. Das stimmt schon. Aber ob das jetzt wirklich, Finchers Intention waren, weiß ich nicht. Würde Sinn ergeben und dieses Payoff auf jeden Fall bieten.
0: Ja, es ergibt Sinn, aber, also weiß seine Frau denn von, der, von den ganzen Mordmachenschaften?
1: Das habe ich mich die ganze Zeit auch gefragt und ich weiß Weil nicht, ob wenn, das aufgeklärt wird.
0: Wenn man das halt so hört, die, ihr, ihr muss das ja dann öfter aufklären ja, ja. sein, sowas. Ja, auch den der kann Keller, ja nicht der, die, jedes Mal sagen.
1: Der Keller, der immer nur verschlossen ist. Und ich meine, es kann doch nicht sein, dass die noch nie da unten war und sich gefragt hat, was hinter dieser Tür ist. Was übrigens auch vollkommen am Mumpitz ist, dass, er, dass die Tür einen, einen Griff hat und dann aber trotzdem nur durch diesen Scanner da an der Seite mhm. äh, geöffnet wird, anstatt das irgendwie hinter einem Weinregal oder sowas zu verstecken.
0: Also das ah, kriegst du vielleicht noch, keine Ahnung, dass da irgendwie Wenger-Archive drin sind oder so. Ja, okay. Weiß ich nicht. Also irgendwas kann man da wahrscheinlich schon noch machen. Okay. Aber, aber wenn du halt regelmäßig Schreie oder den Wind pfeifen hörst.
1: Ja, und auch das. Ich meine, selbst wenn es Archive wäre, ich wäre doch trotzdem mehr in einem Haus, in dem ich seit Jahren lebe, hm. würde ich doch trotzdem mal wissen wollen und meinen Ehemann darauf äh, herausfordern, die Tür mal zu öffnen, dass ich mal wenigstens mal einen Blick reinwerfen kann oder sowas. Ja. Naja.
0: Wo du auch das Haus angesprochen hast, ich wir haben ja eben darüber gesprochen, dass der Film, also für dich hat der Film das eindeutig gemacht, dass stellen oder zu einfach gemacht, dass stellen der Bösewicht ist. Irgendwie schon. Ja. Mhm. Ähm, einerseits ja, andererseits ich finde es gut, wie der Film ihn generell dargestellt hat, auch mit dieser netten Seite, ne? mhm, klar ähm, aber auch die Tatsache, dass er halt da oben auf seinem Berg da wohnt und so, das sind auch so Clues, dass er da irgendwie distanzierter ist, finde ich also jetzt, wenn man im Nachhinein Vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel. Rein.
1: Nee, weiß nicht, nee, nee, Interpretation ist ja jedermann zu jeder Möglichkeit äh, immer offen. Und es ähm, geht ja damit weiter, dass sein Haus ist super modern und super äh. weiß und super schlicht. Die anderen sind alle grau, dunkel eingefallen, ja. äh, richtig düster. Also das hat mit der Symbolik doch schon was zu tun, kann man schon rein interpretieren. Ich hatte Ist mir eben
0: auch noch ja. aufgefallen, also ich wollte da jetzt auch kein Fass aufmachen, ja.
1: Nee, nee, alles gut, ich, ich ehrlich gesagt auch nicht, auch nicht viel weiter. Äh, ich glaube, ich habe jetzt auch nicht wirklich zu Symbolik noch irgendwas anderes, außer eines der größten Symbole, was natürlich auch sich durch den Film durchzieht, äh, wirklich verbildlich durch die, durch die ich habe sie Cat genannt, mhm. durch die Katze den nächsten Morgen als Hakenkreuz da auf seiner Türschwelle im Prinzip ja. liegt.
0: Was sagt man dazu, ne?
1: Was sagt man dazu? Also, dass es mit Antisemitismus und mit den ganzen, dass es natürlich wichtig ist, dass es Nazis sind und sowas. Hm. Ohne
0: das Buch jetzt gelesen zu haben, glaube ich einfach, dass, dass diese ganze Nazi-Vergangenheit und Gegenwart ähm, glaube ich im Buch viel präsenter ist, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und dass man es einfach aus Filmzeitgründen nicht so ausgeweitet hat. Bis mhm. auf, keine Ahnung, dass man halt ein paar Fotos sieht, wie dieser, wie der Vater von denen als Nazi da irgendwie gekleidet ist und bis auf diese antisemitistischen oder nicht mal antisemitistischen, sondern, sondern Anti-Immigrant-Sachen, ähm, mm. die Stellen im, im Keller da einmal sagt, ja. finde ich, kriegt man davon ja gar nicht so viel mit und bis auf die Hakenkreuzkatze natürlich. Aber also, das habe ich mir dazu gedacht, dass nee, ja, ich ganz mir genau. gut vorstellen kann, dass es im, im Buch einfach oder in der Romanreihe einfach viel größeres Thema ist.
1: Ja, okay, das, das würde es auf jeden Fall erklären, weil, ähm, nee, du hast recht, es das das taucht halt immer wieder auf, aber mhm. man weiß nicht so richtig, warum.
0: Was meinst du, wer die Katze da ermordet hat und hingelegt hat? War das Martin Wenger oder war das die Oma?
1: Ach so. Ach, also ist
0: das, ist das für jeden klar, dass das Martin war oder Martin Wenger? Ich weiß nicht, klar.
1: Ach so, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass das jemand anders war. Weil, ich wüsste also, nicht, warum.
0: Ich kann mir vorstellen oder so, ich habe mir überlegt, dass es eventuell halt auch, ich meine, die Familie, find, die finden das alle nicht gut, dass da jemand Nachforschung anstellt. Mhm. Ne? Und die sind Daniel Craig alle hostile gegenüber, mhm. feindlich gegenüber. Und ja, also Tiermord ist jetzt schon eine Hemmschwelle, die man mhm. erstmal überschreiten muss. Ne? Und ja, also es ergibt Sinn, dass es Martin war, andererseits also Ich weiß, ja nicht. Also für ich weiß mich, nicht, ob er so dumm ist und sowas macht. Also.
1: Ja, für, für mich ist es eher so, dass er eine falsche Fährte legen wollte mit dem, mit dem, mit dem Hakenkreuzhinweis. hinweis Also jetzt mal ganz abgesehen von dem Tiermord, aber mhm. dass er sie in Form eines Hakenkreuzes da auf die Türschwelle gelegt hat, sollte, denk, meiner Meinung nach dachte ich, dass es so ein bisschen ablenkt in eine andere Richtung. In die Richtung ja, des ja, Nazis wo oder so. Keine Ahnung, was. Weil bis dahin mhm. hat man die Nazi, also den Nazi-Opa halt noch nicht gesehen und mhm. nur von dem gehört. Und dann, wenn er später Michael doch einlädt, reinzukommen und die dann Zigarettchen rauchen und so weiter, dann ist er ja doch sehr zuvorkommt und sehr offen und sagt ja auch, also mhm. ja, ich lüge halt nicht. Ich bin halt, ja, ja könnte er könnt mich bezeichnen, wie er wollt, aber ich vertusche die Vergangenheit jedenfalls nicht und ich bin ja. wenigstens der ehrlichste von dieser ganzen Rasselbande.
0: Das stimmt. Okay. Lass mal die Haarkreuzkatze erstmal beiseite. Yes, please. Ähm, also klar ist es schwierig, in so einen Film Witze einzubauen, aber also ein, zwei Stellen muss ich dennoch schmunzeln. Mhm. Und das war, eine Szene war, ja gut, ich muss immer ein bisschen lachen, wenn, wenn Erika, also Robin Wrights Charakter Mikael sagt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es die korrekte Aussprechweise, Aussprache, ähm, aber ich muss trotzdem immer lachen, weil sie das I immer länger zieht. Mhm. Jedes Mal, wenn ich gucke, wird es länger. Äh, aber auch wie Danny Craig seinen Drink hält, während er da in dieser, ja. in, in dieser Manschette eingeklemmt ist hab und ich hochgezogen nie. wird. Und ich muss da jedes Mal lachen, weil er es einfach, er bemüht sich richtig nicht zu verschütten.
1: Ich habe nie verstanden, warum Stellan darauf besteht, dass er seinen Drink das erste Mal mit runterbringt, weil er muss doch wissen, dass wenn er das Gas anstellt, dass er umfällt und das Glas kaputt geht. Ja. Er sagt ja auch, du hast seinen Drink gespielt. Ja, genau. Und dann gibt er ihm noch ein Glas und weiß doch auch, dass er das nicht trinken kann. What? Das ist... Power, Mann. Er, ja, also, er
0: Zeigt einfach seine Power.
1: Ja. ja Aber ich denn, muss trotzdem ja.
0: jedes Mal lachen, Bin, wie angestrengt er dieses scheiß Glas hält und es nicht einfach. Also, mir wäre es in dem Moment, glaube ich, scheißegal. Ich würde es einfach fallen lassen.
1: Ja. Ja, beziehungsweise gerade zum Schluss, dann, wenn er sich in dieser kleinen Falle da befindet, ja, man weiß ja nicht, was, was Stella mit ihm anstellt. Das mit der Tüte ist natürlich auch nochmal ein krasser Moment hm. und auch keine Art und Weise, auf die ich diese Welt verlassen möchte was ich schön finde an, diesem, an der Sache ironischerweise ist dieser coole Shot von in der Tüte wo ja wirklich mm. nah dran ist wo man wirklich das Atmen so huh, dumpf hört ja. das, äh, und das Bewegen des, ähm, der Tüte aber hätte ja auch sein können, dass er ihn da erstmal hängen lässt und dann monatelang vielleicht äh, knebelt und foltert hm. und dann hätte er das Glas, hätte er es ja nehmen können und äh, so, vielleicht irgendwie kaputt schlagen und dann irgendwas aufritzen, abritzen kaputt schneiden I don't know, man. Ja, siehst du, da ist Manchmal die, praktisch denken, da ist die
0: Hoffnung ja. bei dir. Ich höre doch die Hoffnung raus, die auch die Mädchen da vorher hatten. Ja. <lacht> yeah. Aber ich höre sie jetzt auch schwinden. So wie <lacht> Stellen sie hat schwinden sehen. Ja. Yeah. Hast du, ähm, ich, ich bin nämlich in meinen Notizen gerade an der Lieblingsstelle. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon bereit bist, darüber zu reden.
1: Wollen wir vorher kurz äh, uns einen Whisky einschenken lassen? Oder was auch immer für einen Cocktail Rüdiger uns vorbereitet hat?
0: Jo, können wir machen.
2: Alles klar, bis gleich. Rüdigers Kochstudio Guten Tag, hier ist der Rüdiger und ich bin in meinem Kochstudio. Und nein, wir trinken keinen Whisky, sondern wir machen uns einen Bloody-Trägen-Cocktail, für den wir folgende Zutaten brauchen. Zwei Unzen, sprich 60 Milliliter gin 5 Unzen, 150 ml Tomatensaft, eine Viertelunze, Unze, 7,5 ml Zitronensaft, einen Schuss Tabascosoße und 1 bis zwei Prisen Selleriesalz. Das ist eine ganz besondere Zutat, die durch eine Prise normalen Salz ebenfalls ersetzt werden kann und dann nehmen wir noch einen Schuss Sauce mit dazu. Diese ganzen Zutaten geben wir in ein Glas, gefüllt mit Eis, wie wir das immer tun. Und das rühren wir einmal kräftig um und trinken es. Ich habe leider noch nicht alle Zutaten eingekauft, wollte euch nur das Rezept noch nicht vorenthalten. Ich werde es nachher einmal probieren. Euch dabei aber schon mal viel Spaß. Prost und Skull. Rüdiger's Kochstudio. Äh,
0: ja, du hast eben schon den, den Shot aus dem Inneren der Tüte angesprochen, die über mhm. dem Kopf von, von Mikel ist. Also das ist nicht mein Lieblingsshot, aber der war schon cool, mhm. weil es auch ähm, sehr unkonventionell oder sehr originell ja. war. Äh, was, was waren noch so Shots, die dich beeindruckt haben?
1: Ähm, ich fand das ganz cool, weil das auch mit diesem Setup ganz gut zusammen funktioniert. Der Film fängt ähm, natürlich damit an, dass ich hätte fast Hard and Thromby gesagt, aber mm. äh, Chris Plum bekommt dieses Geschenk und man weiß nicht, worum es geht. Und dann, als mm. er DC hard, dann zeigt er ihm ganz oben, ist es im Dachboden oder wo auch immer das ist, erstmal die Bilder, die seine Nichte ihm geschenkt hat
3: ja.
1: und dann die andere Seite, die der Mörder ihm geschickt hat. Und das ist ein ein hautbereitender mhm. Moment, ähm, weil die Kamera dann so cool rüberschwenkt und man von außen überhaupt gar keinen Unterschied von den Bildern sieht, aber man weiß, oh, das ist ganz schön sinister, das ist ganz schön düster, mhm. dass der Mörder äh, nicht nur das Leben der Frau genommen hat, sondern ihn auch noch tauntet, sich auch noch über ihn lustig macht und ihm die Bilder zuschickt. Ein geiles Setup. Or Exactly. Yeah. Und das fand ich mega gut, um uns in die Geschichte an die Geschichte zu fesseln. Und deswegen fand ich den Moment mit der Kamerafahrt und der Einstellung auch ganz gelungen. Dann natürlich die Tüte und ich mag es auch, die Einstellungen, natürlich fast alle eigentlich, aber gerade die Einstellung auch, wenn Lisbeth in dem Archiv da ewig durchforstet und sucht ja. und er da durch die Gänge filmt und sowas und sowas. Das macht er gerne und das haben wir in Seven gesehen und sieht man in Mindhunter auch. Hm. Das kann er gut und das macht er gut und auch gerade mit den so, wenn da so zwei oder drei und im Hintergrund ein paar äh, Tischlampen an sind, äh, die der ganzen Szene ein bisschen Feeling verleihen. verleihen. Hm. so Sowas wird auch nicht langweilig. Nee, nee, eben. Und ähm, das mag ich super gerne.
0: Ja, also, ja, mein, ich finde noch ein Shot, der mir auch immer wieder im, oder den ich immer im Gedächtnis habe, wenn ich an den Film denke, ist ähm, dieser Badass-Shot von von hinten, der äh, Lisbeth Sallander von hinten filmt, während das Auto da brennt oder gerade in die Luft oh, geflogen yeah. ist von Martin oh, und wo yeah. sie die Pistole entkockt Ich weiß ja. nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
3: <lacht>
0: ja. Und das nennt man so. Ja, ja ich de weiß. To decock. weil es ja, ja. Ähm, du, noch ich,
1: die, fast decockt wurde? <lacht> Ja, yeah, anyway. <lacht> um,
0: ja, das, das finde ich, das,
1: das ist
0: einfache Einstellung natürlich mm. ne und auch nichts äh, Kompliziertes, aber sehr eindrucksvoll und das ist für mich so die Einstellung des Films. Mm. Ich, sie hat halt gar keine große Bedeutung eigentlich, aber ich finde das einfach nur geil.
1: Ich finde das generell, abgesehen von dem geilen Shot, hast du absolut recht, auch ein geiles Ende dafür, ich hätte so die Schnauze mhm. voll davon gehabt oder ich habe so die Schnauze voll von langen Duellen dann zum Schluss zwischen Gut und ja. Böse und dann noch ein langer Kampf, nee, lass es einfach so enden, bums weg mit dem Boy ja. und wir haben zwar immer noch ein paar Probleme, die wir lösen müssen, aber brauchen wir jetzt nicht ewig einen Faustkampf oder irgendwas hin und her, weil wir sowieso wissen, wie es endet
0: Das, das wäre auch out of character, glaube ich also Ja,
1: glaube ich auch um, was in dem gleichen Zusammenhang für mich noch cool ist, sind alle Szenen, wo sie mit dem Moped unterwegs ist. Das yeah. ist einfach badass. Sie ist so cool und hört sich cool an. Ja, und ich, ich wenn ich das, das sehe, ich bin kein großer Motorradfan und habe nie das Bedürfnis gehabt, einen Motorradführerschein zu machen oder das Fahren zu wollen. Mhm. Aber wenn ich das sehe und höre, das bereitet mir schon Bock drauf, muss ich sagen. Ja,
0: wo ähm, du das auch ansprichst, ich finde die Motorradfahrten auch geil. Und da kann man, da können wir gleich am Ende Marien Schlenker zum CGI. Das verspreche ich. Oh. Ähm, ich finde es geil, dass man, also in den, in den ersten zehn Motorradfahrten, ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt, aber man sieht sie halt oft genug Motorradfahren, dass sie mhm. halt, dass man weiß, okay, sie setzt immer einen Helm auf, alles sehr schön, STVO-konform. Mhm. Und, äh, und dann am Ende, wo sie Martin Wenger verfolgt, setzt sie ja. halt ihren Helm nicht auf und das ja. finde ich so geil und das ist halt ja. Fincher CGI-mäßig geil gemacht, weil ja. äh, natürlich Schauspielerin, die Stuntfrau oder ich weiß nicht, ob es Rooney Mara selber gefahren hat, aber auf jeden Fall hatte man da einen Helm auf, aber ja. er hat es dann wegretuschiert, weil es einfach auch nicht dem Charakter entsprochen hätte, sich ja. da jetzt noch vernünftig den Helm überzuschnallen. Mhm. Sondern es muss dann einfach schnell gehen. Und das finde ich so geil, dass er in solchen kleinen Details, in so, in, also an solchen kleinen Details, merkt man, dass Fincher CGI einfach perfekt beherrscht. Ja. Weil er es nicht für Bum Bum, also da natürlich auch, aber weil er es nicht groß und flashy macht, sondern klein und subtil macht. Und das ist mhm. einfach so viel aussagekräftiger ist. Also nicht nur jetzt hier bei, bei Girl with a Dragon Tattoo, sondern auch, also vor allem bei, bei Zodiac. Mhm. Aber in allen seinen Filmen nach äh, Panic Room, sage ich einfach mal. Okay. Das finde ich so geil.
1: Das stimmt. Wolltest du also gleich auf das, den Rest des CGI drauf eingehen oder war das war das jetzt schon dein
0: Nee, ich wollte nur einleiten, also ich kann noch also. Ja, also ich weiß nur, dass das bei dem Blut auch so macht und bei der Pinwand, mhm. dass da gezielte CGI-Eingriffe sind. bei der sind. Pinwand,
1: was hat er denn bei der, bei der Pinwand gemacht? Ja,
0: der hat bei der pinwand Die Pinwand ist komplett CGI. Wow. Also, weil während des Filmprozesses hat man da halt immer wieder Anpassungen gemacht und es sollte einfach schnell und problemlos gehen oh. und man es einfach nicht es sieht einfach aus wie eine Pinnwand und ja. es interessiert auch kein aber es sieht einfach geil aus wenn man es dann verändert sieht am Ende irgendwie crazy
1: das wusste ich nicht also das mit ja. dem Blut klar dafür ist er auch bekannt und mhm. in diesem Film hat das meiner Meinung nach einfach auf die Spitze getrieben und äh, Besser geht es gar nicht. Also so, mhm. wie das Blut sich verhält, wenn es weggewaschen wird und sowas. Mhm. Absolut unglaublich. Keine Ahnung, wie man sowas Geiles machen kann. Das mit der Pinwand ist mir komplett neu. Das ist ja genial. Da muss ich dann auch nochmal drauf achten. Auch das mit dem, ja. mit dem Bike wusste ich, aber
0: cool. Da haben, wir, da haben wir in der Zodiac-Folge natürlich auch schon drüber geredet, aber ich find, die Zodiac -Folge finde... Die Zodiac-Folge gibt es aber nicht. Haben, hä? Haben wir nicht?
1: Nee, also wir haben die Zodiac-Folge nie veröffentlicht. Warum eigentlich nicht? Müssen wir nochmal machen. Ja, weil dachte, die Folge… War die nicht in deinen Top? Ach nee. Du verwechselst Zodiac ja, andauernd verwechsel. mit Seven. Ich dachte, du
0: hattest beide drin. Nee. Jesus Christ, okay. Dann tut
1: es mir für die Zuhörer leid. Ja, irgendwann kommt er nochmal auf den Geschmack, die Folge zu hören. Oder vielleicht machen wir noch nochmal neu. Aber
0: ja. Ja. Vielleicht haben wir auch trotzdem schon mal drüber geredet. Ich, find's, ich kann mich trotzdem jedes Mal nur drauf aufgeilen, mhm. wie das CGI von Fincher angewendet mhm. wird.
1: Nee, eben, eben, gerade in dem Film auch der Hintergrund, der dann ersetzt wird. Was man halt auch nicht erkennt und was man mhm. nicht, nicht wüsste. Ähm, Hintergrundgeschichten. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass ich ein bisschen darauf geachtet habe, was sich so im Hintergrund abspielt. Und abgesehen von dieser einen Sache, die eine Bedeutung haben könnte, aber auch nicht, ist mir nicht wirklich was aufgefallen. Weißt du, wie der Sozialarbeiter heißt, ihr Neuer, der sie halt vergewaltigt? Äh, Nils Björmann okay, der blöde Nils, in mhm. seinem Büro, da steht in, im Hintergrund, steht eine Waage. Das ist der Scales of Justice.
0: Achso, die Justice
1: Scale, ja. Genau. Und er
0: gerade eine Drogenwaage.
1: Nee. Kurz bevor Lisbeth ihm einen Blowjob gibt, mhm. ist die Waage in Unwaage. Und als dann der Akt getan ist, oder während der Akt, glaube ich, vollführt wird, ist sie in Waage. Mhm. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Zufall ist, weil dafür ist Fincher ein zu großer Motherfucker, aber ich verstehe die Symbolik dann nicht.
0: Hm. Ich auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass das nicht deliberate ist, weil Fincher ist Fincher, ne? Ja. Wenn, also wenn da irgendeine Discrepancy wäre, hätte er sowieso, hätte er 20 Sh Sh Shots, aus denen er wählen könnte, ja. <lacht> äh, 20 Takes, aus denen er wählen könnte. Oder halt CGI aber, will ja, oder das. Aber nee, keine Ahnung, was weiß ich, ich nicht.
1: Ich habe keine Ahnung, ich konnte es mir nicht zusammenreiben. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich nicht. Heißt es damit, dass sie mit dem Blowjob <lacht> ihr Geld halt verdient und damit ist das der Ahnung. Austausch wieder in Waage und vorher war es nur, dass sie ihm noch irgendwas schuldet? Weil Hast du das sie gelesen, das dass das irgendwie
3: eine Theorie ist oder was?
1: Nee, keine Ahnung, das habe ich mir jetzt gerade spontan ausgedacht. Aber also, okay. ich habe keine Ahnung. Ich konnte mir da nichts drauf zusammenreiben, weil... Dafür ist es wirklich aber zu prominent, dass es nicht hm. zufällig sein kann.
0: Okay, also mir Oder ist das nicht aufgefallen, ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.
1: Okay, okay, ja gut, wenn du das nicht beantworten kannst, dann kann das keiner beantworten, Alex. Nee. Also lassen wir das sein. Was hältst du von der Art und Weise, wie, ich meine du gerade du als Brillenträger, was mhm. hältst du von der Art und Weise, wie, wie Michael ständig seine Brille im Gesicht hängen hat und aufsetzt so. und so coole Moves damit macht?
0: Kurz vorm Herzinfarkt, weil wenn mir das Ding runterrutschen würde, ja, keine Ahnung. Auch, weiß ich nicht, ich kenne niemanden, der seine Brille so, während er sie nicht auf hat, trägt. Also, einfach nur weird, aber witzig, <lacht> weil man halt drüber redet. <lacht> Und ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ja. Um, ich ich habe es ich tatsächlich probiert, das irgendwie so hinzukriegen. Ist Bei mir hält's nicht, ich habe aber auch so eine komische Brille.
1: <lacht> ja, okay, also ich fand das einen ganz coolen Move. Auch der eine Move... Äh, ist nur ein ganz kurzer Moment, da steht er halt vor besagter Pinnwand, kratzt sich so im ja. Hinterkopf und dann sieht man ihn von vorne und er flickt so kurz gegen seine Brille gegen, um sich mhm. wieder zu richten. Das sah cooler aus, als ich erwartet hätte. <lacht>
0: <lacht> das macht er nicht zum ersten Mal. Nee. Was ja, hältst okay. du? Also, ja, ich als Brillenträger, ich kann nicht sagen, ob Leute in echt Brillenträger sind, aber du als Raucher mhm. kannst sagen, da haben wir auch schon zu genügend <lacht> drüber geredet, ja. raucht. DC wirklich?
1: Ja, also das, sieht, das sieht gut aus. Also, ja? also ich habe hab da ehrlich gesagt gar nicht so oft drauf geachtet. Nur in einer der ersten Szenen, wo er sich eine ganze wo Schachtel kauft ne? und ja. die ganze Schachtel wegschmeißt, nachdem er eine Zigarette sich rausgenommen ja. hat. Und schon da sah es einfach, ja, echt aus, richtig gut aus. Ja. Also, ja. Das sind
0: auch, das sind auch so coole kleine Szenen, die, also Show Don't Tell, ne Exposition hm. par excellence. Wie zeigst du oder wie sagst du dem Zuschauer, dass jemand. Mal Raucher war, mhm. aber aufgehört hat, ne? klar kann man das auch irgendwie sagen, oh, ich habe aufgehört zu rauchen und jetzt stecke ich mir eine an oder so. Ne? Ja, aber er klar. geht halt hin, bestellt sich erst sein Essen und dann hört er die Nachrichten oder sieht die Nachrichten und dann geht er nochmal rein oder nochmal zum Schalter er holt sich einfach eine, eine ganze Schachtel und ja. einen Leiter, das finde ich cool.
1: Ja, und dazu natürlich, wenn man noch ein bisschen weiter weiterspinnt, lässt er sich ja gar nicht ansehen, wie stressig diese ganze Situation mhm. ist, dass er damit umgehen muss, jetzt untertauchen mhm. zu müssen oder dass sein Leben im Prinzip ruiniert ist. Und dadurch, dass er das macht, merkt man dann aber doch, okay, seine Fassade besteht ja. halt, aber ja. innen drin fällt er schon irgendwie gerade zusammen. Stimmt. Und äh, der Subtext ist, ist ganz groß geschrieben und ist echt ja. cool zu, zu entdecken.
0: So stellt man Charaktere vor, Leute. Mhm. Merkt euch das.
1: Schreibt euch das hinter die Löffel.
0: Ähm, ansonsten, ich habe noch eine Sache hier aufgeschrieben, weil mhm. das auch jetzt, ab jetzt meine Standardantwort wird, wenn mich jemand fragt, warum ich so dünn bin. <lacht> dann sage ich, weil der Polizist fragt, äh, Miss Salanda, oder ist er Polizist? Ich weiß nicht. Sie ist auf jeden Fall bei diesen Archiven oder sie recherchiert ja. was und der Polizist fragt sie, wann sie das letzte Mal was gegessen hat. Und dann sagt sie richtig defensiv, sie geht richtig in so einen defensiven Modus. I have a high metabolism. Yeah. I can't put on weight. Und er wollt, der Polizist wollte halt nur darauf hinaus, sodass sie sich nicht vollkotzt. Yeah.
1: <lacht> ja. Ja. Stimmt. Aber ja,
0: meine Oma fragt mich auch immer, warum ich so dünn bin und das sage ich ihr nächstes Mal.
1: Deswegen bist du doch unser Schmalex. ja Deswegen lieben Ich liebe dich doch. High Metabolism. Ja, was, was fandst du denn noch so als Aussagen ganz gut? Ich habe jetzt nicht viel aufgeschrieben, weil das ist jetzt ich wirklich auch nicht. Kein, das ist kein kein
0: sehr quotable. Movie. Nee,
1: aber eine Handvoll habe ich doch. Ich habe es eben schon erwähnt gerade, weil das sehr wahr ist. The Fear of Offending is stronger than the Fear of Pain. Ja. Es ist schon echt ein unheim, eine unheimliche Aussage, die absolut wahr ist
0: ja auf jeden Fall ich habe noch Henrik Wangers Aussage also Christopher Plammers Charakter der recht früh am Anfang wo man die Häuser durchgeht also ja. wo die wo die ganze Familie wohnt oder wo die mhm. Familienmitglieder wohnen äh, und dann ja hier wohnst du ne ja ja the man who hires the detective should always be kept on the suspects list finde mhm. ich ganz gut weil stimmt natürlich auch mhm. aber die Art und Weise wie Christopher Plummer das sagt es schreit schon nach verdächtig, ne? also mm -hmm. noch mehr verdächtig, ja, aber ich finde es geil, stimmt. dass er den ganzen Film über wirklich der Gute war und mm -hmm. nicht irgendwie noch am Ende so ein Twist kam, ja. dass endlich hast du meine Dinges gefunden, damit ich sie töten kann oder so. <lacht> hätte ja, ja? Hätt ja auch sein können, dass die Hätt, ganze Family komplett crazy ist. <lacht> um, ah, aber du ich fand... es
1: Krimis schreiben.
0: <lacht> ja. Natürlich ist noch... Äh, von Erika Berger das Mikel <lacht> äh, finde ich immer noch gut und May I Kill him finde ich gut als Lisbeth Salander yeah, den am Boden liegenden Mikel fragt mega cool ob sie Martin umbringen darf und der liegt einfach halb tot ja. am Boden und sagt ja also.
1: ja kurz ähm, davor fand ich es halt auch noch ganz cool da muss ich auch schmunzeln halt als, ähm, als Martin dann auch sagt ähm, Why didn't you just go home? Und er so ganz mhm. unironisch sagt, May I? <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja, ja. Dann gibt es doch
0: drei, vier Schmunzler drin. Yeah. Ja. Ja, bring your, bring your drink, leave my knife. Finde mhm. ich auch gut. Weil es auch badass ist.
1: Dann habe ich noch zwei Sachen. Ähm, zum einen, was dieses Genre für mich gut zusammenfasst. Ähm, das sagt Chris Plum auch ganz am Anfang. You were right about him, you just couldn't prove it. Mm, und yeah. das fasst generell dieses Genre immer für mich zusammen und diese Selbstjustiz natürlich, warum Privatdetektive überhaupt engagiert werden. Und ja, das trifft einen ziemlich wahren Nerv in fast allen dieser Krimis und Mysteries und mm. woran solche Geschichten und Probleme immer scheitern. Und weshalb dann der letzte Akt von Lisbeth dann vielleicht nochmal so ein kleines bisschen ja Befriedigung geben soll weil gut ja. dann wenn es nicht zu beweisen ist dann wird er halt richtig abgefuckt um, und dann ist kein Zitat aber das steht auf Lisbeths T-Shirt drauf Fuck you you fucking fuck <lacht> <lacht> ja. und generell ihre zerrissenen T-Shirts und zerfressenen T-Shirts sind ganz ganz cool ja yeah. ja, ja cool ich, ich habe nur noch eine nee ich habe zwei Drei Sachen, die ich noch ganz kurz ansprechen möchte. Okay. Mm.
0: Ich habe eigentlich auch noch was, nur ich weiß nicht, wie ich jetzt den Bogen dazu hinkriegen könnte. Okay, vielleicht. Aber mach erstmal da. Genau,
1: vielleicht finden wir einen Übergang, wenn ich jetzt erwähne, dass der Schluss dieses, ähm, ich hatte es in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, ähm, Hitchcocks äh, Bombe unter dem Tisch-Konzept hier wieder angewandt wird zum Schluss, mhm. weil Michael in den Keller eingeladen oder in einem Haus rumstöbert und währenddessen Lisbeth herausfindet, dass ja. Martin der Mörder ist. Wir als Publikum und Lisbeth wissen, dass es definitiv so ist. Das Problem ist für mich, dass man während Michael da durchs Haus geht, schon das Gefühl hat und irgendwie weiß, ja, okay, es ist Martin, fuck. Mhm. Und sobald er da mit dem Auto kommt, ja, er muss abhauen, scheiße, und dann redet, stellt er ihn zur Rede, als sie da vorne auf, dem, auf der Terrasse stehen und sagt, ja, komm rein, ich gebe geb dir einen Drink aus. Da weiß man als Zuschauer schon, ah shit, hier ist was nicht ganz richtig. Also ist das nicht, nicht ganz so ein tasty, ausgekostetes äh, Bomb under the table hm. Prinzip, aber das ist schon schwach und ganz gut äh, platziert hier eigentlich.
0: Okay, ja, also darauf habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, weil, weil man den Film schon kennt. Ähm,
1: was wolltest du noch ähm, ansprechen?
0: Ja, es geht halt um, also ich wollte noch so ein bisschen über generell über die Entstehung des Films reden. Gerne. Weil ich das ganz interessant fand, dass man sich dazu entschieden hat, wirklich an Originalschauplätzen zu drehen. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich für amerikanische Produktion. Hm. Also in den USA gibt es genug äh, Orte, wo man Schweden. Das simulieren kann, absolut. Könnte, Wenn man ja. nicht einfach direkt nach Kanada ja. hochfährt, wo ja auch viel ja. gefilmt wird, ja. Aber ich finde es geil, dass sie halt wirklich da in, also Stockholm vor allem gedreht wurde und auch Umgebung von Stockholm ja. und auch diese Insel, die, also im Roman und im Film ist es eine fiktionale Insel, die gibt es in echt nicht, aber mhm. das Anwesen ist halt auch wirklich in Schweden und so, ja. Also das fand ich ganz cool und die haben tatsächlich auch am Flughafen Zürich und so gedreht, was halt für dieses, hm. für diese Endszene oder für diesen, für diesen end heißt movie ja. keine Ahnung, cool, aber <lacht> hätte halt überhaupt nicht sein müssen, nee, auch London nee. haben sie halt auch echt gedreht und so. Also, wow,
1: das wusste ich auch nicht. Aber
0: kein Wunder, dass da dann 90 Millionen
1: kommen. <lacht> ja, kein Wunder. Und wenn wir sowieso gerade schon bei Entstehung des Films sind, weißt du, wie Fincher die Studios dazu überredet hat, äh, Rooney Mara als Female Lead sozusagen einzustellen? Im Prinzip ist sie ein Nebencharakter, aber eigentlich finde ich nee. sie, sie ja. Ähm, er hat, weil die Studios nicht überzeugt waren. Und es gab super viele äh, weibliche Schauspielerinnen, die zur Auswahl standen. Und er hat dann gesagt, Rooney, geh morgen Abend einfach mal richtig feiern. Geh richtig saufen, sodass du nächsten Morgen kotzend in der Ecke liegst und an besagtem nächsten Morgen gehst du dann zu deiner Audition. Gesagt, getan. Sie hat sich richtig volllaufen lassen, ist ähm, dann richtig bleich und verkadert und halb kotzübel dann zu diesem Vorstellungsgespräch gegangen und hat die Rolle bekommen. Also, das wenn, ist das eine geile kein, Story. wenn das mal kein geiler Prozess ist. Das äh, ist eine geile Story, aber gleichzeitig
0: wirft sich mir die Frage auf, kennst du irgendeinen anderen Job, <lacht> in dem das möglich wäre, in der du der Nacht vor deinem Vorstellungsgespräch richtig einsaufen kannst und den Job bekommst. nicht nur deswegen kriegst, sondern <lacht> auch trotzdem kriegst.
2: Ja, nee, stimmt.
0: Was ist? Wie ist die Filmindustrie überhaupt real, Alter? Ja, Mann. Aber, nee, ich finde es, find, das ist eine geile Geschichte. Das wusste ich wusste sie nicht. Mhm. Aber ich finde es auch geil, dass, also, die Veränderung von Rooney Mara, also, man hat sie vorher, ich weiß gar nicht, wann äh, The Social Network gedreht wurde, aber da war sie ja auch. Ein Jahr drin. vorher nur. Oder zwei. Ein Jahr vorher nur. Mhm. Echt krass. Ja, und wenn man dann halt die Kontrastkarten zwischen, zwischen den beiden Charakteren sieht, ich weiß nicht, sie, sie hat da gar nicht so eine große Rolle, ne? Nein, nein, ja.
1: die spielt am Anfang kurz und zwischendurch mal ganz, ganz
0: kurz, ja. aber. Aber ja, stimmt. ja, super, also gutes Casting auf jeden Fall.
1: Mm, Brillant. Also, ich hätte ja den Oscar am liebsten gegeben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ist ja, das ist ein Moment, der mich sehr zum Schmunzeln brachte, aber auch nur mich und auch nur Scrubs-Fans wird das zum Schmunzeln bringen. In dem Flugzeug, wenn Mikkel <lacht> nach. Da, okay, ja. äh, wo fliegt er hin? London? London fliegt wahrscheinlich. Wer sitzt vor ihm in der Reihe? Dr. Beardface. Ist nur so ein Echt? kleiner, ja, so ein ganz kleiner Moment. Dr.
0: Beardface. Ja. Ich finde ähm, zu den Flugzeugszenen will ich auch noch was sagen, dass das Fincher in so vielen seiner Filme macht. Also ich, mir ist da die Fight Club Anfangssequenz im Gedächtnis, dass er immer diesen diesen Standard sound nimmt, wenn er Flugzeugszenen filmt. Ja. Das, ist, das ist schon fast äh, gimmicky. <lacht> ja. Und das ist schon stimmt. lächerlich, aber It gets the point across. Ja, ich das meine. ist so,
1: wenn du halt, das ist halt immer so, wenn du eine Schule filmst, dann kommt halt immer das. Ja. Ja. Zufällig immer dann, wenn die Kamera gerade drauf ist oder wenn du im Supermarkt bist, kommt immer das Pip, Oder ja, Edgar ja, ich, Wright benutzt halt diesen Buzzern ganz, ganz gerne. Aber ja, ich, ich kann das mittlerweile auch äh, nachvollziehen, dass das irgendwie nervig ist. Gerade mit dieser mit, den, mit der Schule da. Also immer, das ist, das Klingeln dann immer kommt. Aber dann sind die Schul Schüler schon mitten im Unterricht oder keine Ahnung was. <lacht> Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, über die Musik dieses Films zu sprechen. Ja. Bevor wir bald gleich Feierabend machen. Äh, Trent,
0: Trent Reznor hat die geschrieben. Genau. Hat da Musik directed. Ist jetzt halt nicht
1: super auffällig, dass man denkt, wow, was für ein geiler Soundtrack. Finde ich jedenfalls. Ich, ich habe hab
0: diesmal extra darauf geachtet, tatsächlich.
1: Ich, ich auch. Ich fand das immer ganz ganz cool, immer wenn das immer dieses im Hintergrund kommt oder sowas. Und, sehr geil, sehr passend. Äh, ja, sehr passend und auch sehr unkonventionelle Instrumente manchmal und komische, komische Sounds, ähm, was so herausstach war, ähm, gerade in dem Büro mit dem Social Worker da, mit Nils mhm. oder ähm, der Flashback, wenn die nach dem Mädchen suchen. Ach, das sind coole Momente, wo das mit der Musik ganz eerie creepy, aber auch jetzt nicht absichtlich. Also die Musik ist jetzt nicht wirklich von sich aus creepy, aber das macht den Moment schon, ja, irgendwie imitiert das vielleicht so ein Herzschlag oder keine Ahnung, was das, was das verursacht, aber ja. ist ganz cool.
0: Dann ähm, vielleicht muss man, also man muss auch noch was zur Intro-Sequenz sagen, ja. weil es ein Fincher-Film ist. Ähm, ich fand die gut, ich fand die geil ähm, und da ist dann auch noch mal so der Wink zu dem zu der Nazi-Thematik da, weil das, der Song, der da läuft, ist von Led Zeppelin, uh, The Immigrant Song, mm. ist ein Cover davon mm. und das unterstreicht das natürlich auch nochmal.
1: Ach, da habe ich gar nicht, ah, das habe ich, ja, das habe ich mir vorgestellt. Aber
0: äh, auch wenn man nur über die Sequenz reden will, ist halt, es leitet einen so richtig cool in, in die Sache ein, weil diese diese abstrakten CGI... Intros von, von Fincher sind mm. auch immer wieder witzig anzugucken.
1: Ja, die sind das, das ist wirklich fantastisch anzusehen. Es soll halt so ein bisschen äh, die, die Albträume nachempfinden, mm. die Liz ähm, äh, nächtlich hat. Ja. Ähm, Immigrant Song, ich finde das Original von Zed Lapplin, was ist denn heute mit mir los, äh, finde ich persönlich geiler. Wird natürlich heutzutage immer in Verbindung gebracht mit Thor, weil das irgendwie sein neuer, neuer Theme Song ist, seit Taika, da die Finger im okay. Spiel hatte. Aber ein Cover hast du ja schon erwähnt mit Female Vocals, hm. was natürlich, abgesehen von dieser antisemitischen Beinote, die der Film hat, auch gerade weil das Original Men Who Hate Women heißt ja. und das natürlich immer wieder aufkommt, dass Frauen unterworfen werden und gerade Liz Probleme damit äh, hat hm. hatte und immer noch haben wird, ja, deswegen sollte das ein bisschen prominenter sein, gerade in Anbetracht dessen, dass das Lizes Albträume ein bisschen repräsentiert.
0: Ähm, bevor wir wirklich zum Schluss kommen, ich, das ist mir eben erst eingefallen, du hast es eben gesagt, dass Liz, äh, du hast sie als eigentlich nicht Hauptcharakter bezeichnet, mhm. ich finde sie schon ein Hauptcharakter.
1: Ich würde das auch so behalten, also alle Essays, die ich gelesen und gesehen habe, behaupten das anders und ich glaube, sie hat auch ein, den Oscar nominiert bekommen als Best als Supporting, ich weiß es gerade ja. nicht, oder viel. Ja,
0: gut, klar. Ist ja bei, bei Django auch so gewesen, dass mhm. Christoph Walz da als Supporting, also ich hätte ihn da nicht als Supporting-Actor ja. bezeichnet, aber ja, ist halt so, klar, sie ist nicht der typische Hauptcharakter, dann gleich, gleichermaßen ist dann ähm, Daniel Craig aber auch nicht der Hauptcharakter, sage ich mal so. Mhm. Die, also sie, sie bringen den Film gleichermaßen nach vorne, wenn man so will. Ja. Und außerdem, wenn der Titel von jemandem im, im, wenn der Name von jemandem oder wenn die Figur von jemandem im Titel ist, dann ist es doch schon Hauptcharakter. Ja, finde ich mäßig. auch.
1: Und, und gerade, also ich finde, dass die Diskussion auch schwachsinnig Ich finde sie halt auch, ich sehe sie auch als Hauptcharakter an. Ja. Sie bekommt mindestens genauso viel Screentime und ist halt einfach, ja, memorable. Und gerade weil sie diesen Film wirklich rockt und sowohl als Schauspielerin als auch als, auch als Charakter ist sie das, was dieses ganze Franchise eigentlich ausmacht und worum es doch eigentlich gehen sollte. Aber
3: ja,
1: ja. Okay. okay. Ja, aber bevor wir jetzt wirklich, wirklich Schluss machen, <lacht> 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 äh, nur noch But eine wait, kurze... wait, there's more. But wait, ähm, nur noch eine kleine, eine kleine Sache, die ich ganz cool fand, weil ich, ähm, als ich ge geschaut habe nach der ursprünglichen Trilogie und dann äh, wurden mir alle Box-Sets so angezeigt im, bei Amazon und auch dieser mhm. Film wurde mir dann auf DVD angezeigt. Hast du die DVD, die eigentliche DVD, die Disc mal gesehen, wie die aussieht? Nee. nee. Das ist ganz cool. Ist,
0: du musst den Zuhörern, glaube ich, erklären, was eine DVD
1: ist, aber ja. <lacht> oh, entschuldige Kinder, es, es gab mal eine Zeit vor Netflix und allen <lacht> Streaming-Diensten. Da konnte man nicht einfach gucken, was man wollte, sondern es gab da diese kleinen, flachgepressten äh, VHS-Tapes. Ich glaube, so entstehen die. Und äh, die hat man irgendwo in den Schlitz in den Computer oder in den Fernseher reingesteckt und dann spielte das etwas ab. Und die DVD von Girl with a Dragon Tattoo ist ganz cool, weil das so eine typische ähm, CD-ROM ist oder sieht so aus wie eine typische CD ROM, so ja. wie du sie zu Hause kriegst und brennen, selber was drauf ah, brennen okay. kannst und dann so mit Adding halt der Titel drauf geschrieben, so dass es aussieht, als wäre es eine Raubkopie, was, was ziemlich cool aussieht. <lacht> cool. Ja. Das war jetzt wirklich mein Wort zum Sonntag und das Letzte, was ich loswerden wollte. Ja, ähm, yeah, lass uns diese Scheiße zu Ende bringen. Ein geiler Film. Ich bin froh, dass meine Freundin den Film ausgesucht hat, auch wenn sie ja. jetzt nicht mit dabei war.
0: Ja, sehr schade. Grüße an Sarah.
1: Grüße gehen raus. Aber wenn sie dabei gewesen wäre, dann wäre diese Folge vermutlich noch länger geworden. Und sie ist schon ziemlich lang. Also besser ist es, wenn ja. sie nicht dabei ist. Nein, Spaß. Das ich nicht <lacht> ähm, <lacht> Möchtest du noch irgendwas loswerden, Alex?
0: Schmalig. Nee, nee, nee. nee. Diesmal, diesmal nicht.
1: Okay, dann möchte ich noch loswerden, dass wir natürlich bei Instagram zu finden sind, at lebowski-podcast. Per E-Mail sind wir erreichbar, lebowski-podcast.web.de und auf Facebook auch. Äh, was ist es? Podcast, lebowski-podcast, bestimmt das Gleiche wie bei Instagram. Und ähm, ja, was gibt es noch? Ach, das weißt du, glaube ich, auch gar nicht. Ich habe letzte Woche mal aus Spaß, weil ähm, Anchor FM hat eine neue Funktion, wo man ähm, mit Veröffentlichen des Podcasts auch Umfragen starten kann. Also habe ich uh. einfach mal eine Umfrage gestartet. <lacht> und zwar habe ich gefragt, ob Rüdigers Kochstudio weiterhin bestehen bleiben soll oder ob ihr keinen Bock mehr auf den Bengel habt. Also geht mal und, hin und stimmt mal ab. Ich weiß nicht, Rüdiger hat schon abgestimmt. Und damit hat sich das erledigt, weil das kein anderer macht. <lacht> äh, ich werde die Umfrage nach, also bei Veröffentlichung dieser Folge auch noch mal stellen. Ich bin mal gespannt, was dabei so rauskommt, ob er sich von seinem Thron, Thron stoßen lässt und ja, was man mit dieser coolen Umfrage einfach so anfangen kann. Ansonsten soll es das auch von mir gewesen sein, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja.
0: ja. Ich habe auch langsam genug von dir. Ja.
1: Äh,
0: nee, ja. das stimmt nicht. Sorry, wir Boy. Gehen gleich noch ins Kino, Leute.
1: Ganz genau, wir gucken Dune, also. Stell dich nicht so an. Aber Stay tuned. Oh shit.
0: Okay, scheiße. What
2: the das hell? Das.
3: das reicht How jetzt auch.
0: Das reicht jetzt, Leute.
1: Das Man war's. sieht sie, Philipp. <lacht> ciao, ciao.
3: <lacht> And where we go. Shut the fuck up, Donny.
2: Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski? Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever
3: lost in a podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.